0: Velkommen til samtalkøkkenet i Maja Vi inviterer de mennesker, vi beundrer, dem vi tror, vi kender, og dem vi gerne vil forstå. Vi forbereder deres livretter, så vi kan spise os tættere sammen, før vi for alvor slår ørerne ud. De fleste taler med hinanden, nogle taler med mad i munden, enkelte taler for sig selv. Vi har fået kiksekage, tænkte jeg, at jeg ville starte med lige at høre om. Ja,
1: uh, yeah. for det har du valgt
0: Ja yeah. Vil du ikke sætte et par ord på det?
1: Jo uh, Jo, det er faktisk uh, en af de sidste gange jeg oplevede Måske også en af de første gange jeg oplevede at Min mor var virkelig sød over for mig Det var da hun var meget kræftssyg og, øh, og jeg var hjemme og besøg mine forældre alene Det har været i sådan 2014 eller sådan noget Og Annette, min kone, som jo også er med i aften Var ikke med ved den lejlighed For hun var ikke velkommen hos mine forældre uh, Og så sad vi så der Og så havde min mor lavet kiksekage til os Fordi hun kunne huske At jeg havde været så glad for det, da jeg var lille Øh, så der sad vi så med palmin og hele haløjet Og spiste det der <laughs> Jeg kan ikke sige, at jeg egentlig havde fået det I de mellemliggende år øh, Og jeg kom til at tænke på, hvor godt det smagte Så øh, derfor tænker jeg, at det skulle vi da have For det var ikke noget, jeg selv ville finde på at lave øh, Så derfor Men det var lidt mærkeligt Og jeg var ikke helt sikker på, hvordan det gik sammen med det der indiske hovedret Men jeg håber, at det gik <laughs> Det smagte bedre end min mors, vil jeg sige ja. Ja. Og nu er du næsten gået
0: i gang med at fortælle om din historie mm. Fordi det talte vi lige om lige før øhm om I må kender bogen Om I har læst den Alle jer ja. ja, der er her Og
1: øhm... <laughs> Der var en der hånden op
0: <laughs> det, er jo, det er jo ved at være noget tid siden den er udkommet så, ja. så, så jeg tænkte også at det måske Godt kunne Være en god idé lige at rive en lille smule Af, øhm, af historien op Igen ja. Noget af det vi kommer til at snakke om i aften mm-hmm. Men først øh, Tillykke med lavebærene Tak <laughs>
1: Jeg har ikke fået armet ned siden Nej, og en bog, altså Hvad hva, hva oplag jeg den nu? Uh, det er vist 15. oplag nu, tror jeg Så det er 100.000 bøger Ej,
0: tillykke med det Tak øhm, Og det skriver du Du skriver jo noget i din bog Altså fordi den har det der metaplan Altså øh, om det her med Hvad det er for en bog, du er i gang med at skrive Og der skriver du, at du tænker på Alt det din bog endelig ikke skal være og så nævner du i flæng, den må ikke blive hævngær, den må ikke blive sentimental, vred, flæbende, bebrejdende, offer eller martyragtig, bekendende, konkluderende, en nøgleroman. Og så, 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 så skriver du lidt senere igen, at, at du tog overlov øh, fra dit anmelderjob, afløst alle aftaler, fordi nu skulle du kun skrive på den her bog. Mm. Og så fik du også den tanke, at du frygtede, at øh, du ville skrive kun til dig selv. Altså, ja, tænk ja. nu hvis du
1: blev glemt og tænk nu, hvis, øh... Det var en helt reel mulighed Jeg har jo ikke skrevet det så mange før kan man sige. <laughs> Jeg har skrevet mange år Det er min shadow-roman Og det er jo ikke fordi jeg har haft noget stort publikum før Ej.
0: Men det skulle vise sig at, øh, Det var ikke de ord der kom til at blive hæftet ved den I, øh, i hvert fald ikke i anmeldelser Og heller ikke øh, Dem der har læst den Der er masser der har læst Du blev ikke glemt <laughs> Nej. overhovedet. Vil du ikke prøve at sætte nogle ord på det Inden jeg sådan lige riser bogen op altså, Hvad er det Hvad er det for en fornemmelse at at være undervejs og skrive og have de tanker og så stå på den anden side nu med en bog i 15.
1: Ja, altså jeg jeg bor faktisk lige rundt om hjørnet herfra og der sad jeg så, og jeg var virkelig, virkelig bange. Og det var ikke engang så meget at blive glemt. Det var sgu mere, at min far skulle finde på at begå selvmord. Øh, fordi hans bror havde begået selvmord, og jeg tænkte, at det var en reel mulighed, øh, at det var i familien, og ja, han lever jo, og hvordan ville han tage det her med den bog? Øh, og det fyldte virkelig meget hos mig, og jeg var bange for, hvad mine venner ville sige, fordi jeg brugte deres rigtige navne, og ja, min gamle kæreste Ingrid, og hvordan ville hun tage det, og sådan noget. Så det var det, der lå, der lå først for egentlig, at blive straffet, <laughs> grundlæggende, for at skrive de her ting. Øh, men der er jo ikke noget af alt det, der er sket, Altså, og jeg var også vi havde mange samtaler på forladet der handlede om det her med om det var sådan en, en meget lille historie som altså, var det blev det for meget en homo historie det her kunne de forstå det i Jylland <laughs> kunne det stå på bagsiden <laughs> jeg ved ikke hvad uh, jeg synes selvfølgelig det skulle stå over det hele, hele det var jo en homo historie altså, så det synes jeg der bare skulle stå der. men de frygtede at publikummet var meget lille og første opladet var ikke specielt stort heller Øhm, men det har jo i hvert fald vist sig, at det der med det lille publikum var så ikke en realitet. Og folk i Jylland relaterede glimrende. Øh, og folk springer åbenbart ud på rigtig mange måder øh, i det her land. Om det så er som homo eller hvad det er, som altså noget andet. Men, altså det, men der er rigtig mange, der står med fornemmelsen af at, at springe ud og blive til sig selv. Øhm, og det har godt nok overrasket mig. Altså den genklang, som den her historie har ja, afstedkommet. Men jeg tænker også på det her side. Lige her i nærheden oppe i,
0: i, i dit skriverum. Mm. Yeah. Helt alene at skrive. Den proces over for nu. Og, og tage rundt omkring. Altså i går har du været i Jylland og, og signere.
1: Øhm,
0: yeah. Og gå fra det her ensomrum rum ud til offentligheden. Og, mm. og bruge bogen og din historie på en anden måde lige pludselig.
1: Ja, yeah. altså det, jeg er ikke noget specielt ekstrovert menneske. Så der går et par måneder eller det gjorde der, hvor jeg var meget, meget træt hver gang, jeg havde været ude. Det var svært for mig at få energi af forsamlingen. Jeg var ligesom vant til at skulle sidde der og have energi selv af det, jeg lavede. Men så på et eller andet tidspunkt vente det egentlig, så jeg var bedre til at få energi af dem, jeg var sammen med derude. Så jeg blev ikke så træt længere, så det har egentlig været okay, men det har taget en tilvændingsperiode mm-hmm. for en tid før. Nu skal jeg så tilbage og skrive videre, så nu ved jeg ikke helt, hvordan det bliver. Mm-hmm. Øh, om jeg kommer til at sidde der, og have sådan, her input, kom nu. Altså, det, det ved jeg <laughs> men, altså, men, øh, men det er jo et helt, helt andet liv. Altså, mit liv dengang var jo, øh, og det er det jo hver gang, jeg skriver, og jeg sidder bare der alene fra... 9 morgen til 11 aften, og så har Annette den spændende til at få lov at lave aftensmad til mig. Øh, og så sidder jeg ellers bare og glor ind i min skærm. Og, og nu er vi jo et liv. sted, hvor øh, der bliver serveret mad. Du laver ikke mad? <coughs> altså, nu vil jeg ikke lyve i Annettes på pod- <laughs> Det går ikke. <laughs> det gør jeg sjældent. Okay. Ja. No. Yeah. Ikke fordi jeg ikke kan, men fordi jeg ikke gider, faktisk. No. For nu <laughs> okay. Og det er også nemt, for Annette synes det er så dejligt. Okay. Ikke, Annette? Altid. <laughs> Not. Nå no.
0: <laughs> ja. Tilbage til hovedhistorien ja. øhm, Noget af det som, som slog mig Da jeg læste din bog Og som, jeg, som er blevet i mit hoved Det er den beskrivelse du giver af dit barndomshjem mm. Altså det køkken Hvor I sidder og spiser noget mad sammen med dig i midten øhm, Som jo er en, en del af den fornemmelse du har i det hjem mm. Hvor der er en mor til stede Som det viser sig er psykisk sårbar jo. Og Og øh, en far som øhm, har en fornemmelse af At øh, du er stærkere end, end, end din mor ja. Så derfor skal der passes mere på hende End der skal passes på dig mm. øhm, Og så er der din spirende fornemmelse af en hel masse andet mm. Som ender med at betyde At du i øh, en alder af 21 år Springer ud som lesbisk mm. Og er flyttet hjemmefra Og det bliver ikke accepteret af dine forældre øhm, Og du tager den beslutning At hvis du skal se dem så må du gøre det på deres betingelser, og det er, at I sætter jer tilbage i det køkken igen, og er jer tre sammen. For det kan ikke lade sig gøre med den, du elsker på det tidspunkt. Mm. Så jeg tænker, om du ikke lige vil læse op et sted i din bog i starten, for det her spisebord, som jeg synes er så fint beskrevet, i forhold til,
1: jo. hvad det er
0: for et hjem og en fornemmelse, du er i. Jo. Det er det, der jeg tænker, for er dem,
1: dem af jer, der ikke har læst bogen endnu, vil jeg lige sige, at den starter med, at min mor dør i 2015 af brystkræft. Og så er der det her plan, vi snakker om hvor, hvor jeg skriver om at skrive bogen Eller prøver at skrive bogen Og så er der tilbageblikkene på min opvækst i Helsinge øh, Som nogle af jer måske kender øh, og, øh, og så min ungdom i, på Amar, Hvor jeg så er flyttet til Og ja, det her er så fra et tilbageblik Da min mor ligger og er dødsyg Og ved at dø Jeg var seks år Da min mor fortalte mig, hvor forfærdeligt Det havde været at føde mig vi sad og spiste aftensmad ved det kvadratiske køkkenbord i Helsinget med udsigt til Bjørn Vinblads månesplatter, arrangeret i et symmetrisk mønster omkring køkkenuret. Og min mor sagde med en let rystende stemme, bare en antydning, at det havde gjort ubeskriveligt ondt. Til sidst blev jeg klippet og syd, sagde hun. Og for mit indre blik så jeg hende klippe juleanden midt ned igennem en en fjerde fylde anden med æbler og sy den sammen med en kæmpe nål. Jeg tog ikke spørge, hvor hun præcis var blevet klippet henne, om du lød på samme måde, men jeg tænkte. Jeg tænkte, at mit liv begyndte med den der sprøde, knasende lyd, og så et øredøvende skrig. Det var egentlig utroligt, at det skulle være nødvendigt at klippe dig, for datteren var jo lille bitte, sag min far. Det var lige før hun var endelig kunne ligesom Sissel. Sissel var en Maria Peters nyfødte datter, det er min tante og onkel. Graviditeten gik ellers så fint. Er det ikke rigtig Skov, sagde min far. Du glæder dig til at blive mor og masser af tøj til datteren. Det hele skulle være så godt. Jeg håbede, min mor ville præcisere, at det også var blevet godt, at jeg havde været alt smerten værd, Nu noget med at nikke. Jeg blev født en måned for tidligt, fortalt min far, og så snart jeg kom hjem, faldt min vægt fartroende. En enkelt gang vejede han mig på køkkenvægten, men da min mor opdagede det, begyndte hun at græde, og så holdt han op med det. Han lå. Jeg prøvede at læge med. Men skrig kunne du da i hvert fald finde ud af, sagde min mor. Faktisk havde jeg skrevet så meget det første halve år, at hun ikke havde kunnet være nogen steder, og mindst alt i samme rum som mig. Og så gik der betændelse i syningerne, så jeg måtte sidde med dig storskrigende i en mosekurv nede på sygehuset i Hillerød, sagde hun, og min far nikkede. Det er nemlig rigtigt. Det var ingen spøg fru Skov. Vi havde faste pladser omkring køkkenbordet. Jeg sad i midten med udsigt til Bymosevej. En smule sløret af gardisetten. Min far sad på min venstre side med ryggen mod væggen ud til gangen, og min mor sad på min højre side med ryggen mod køkkenbordet øh, og køkkenrullen i sin holder. Jeg ville for alt i verden undgå, at hun blev nødt til at rive et stykke af den og tørre øjnene, men det var allerede for sent. Det er derfor, du ikke får nogen søskende, sagde hun. Et barn er rigeligt. Jeg forsøgte at fokusere på en hvid urtepotte i vindueskarmen, formet som et dameansigt. I stedet for hår havde hun en grøn husfred, der lignede labernsangerindens smarte, permanentfrisyr. jeg hed hun hun smilede til mig. Som jeg har sagt til far, jeg gør det aldrig igen, sagde min mor, på pussede næse. Aldrig. Ja. Ja. Det er jo det
0: her tilbageblik fra dine og som du selv siger, øh, da du flytter hjemmefra, så viser det sig, at din mor, hun er syg, hun får cancer, ja. og øh, hun siger, at hun skriver faktisk til dig, at hun mener, at hun har udviklet cancer, af bekymringer og sorg over, det, du har forvoldt hende? Ja, jeg fik et,
1: øh, en e-mail med emnefeltet Knud i brystet. Og det var så, <laughs> det var så indholdet af den. Ja. Ja.
0: Det medfører så, at I ikke ser så meget til hinanden?
1: Ja, altså det er allerede inden da, vil man sige, der, der er det jo gået galt. Ja. Altså Knuden i brystet kommer først, da jeg er 27. Øh, og inden da har vi slet ikke haft nogen kontakt. Efter det får vi dog en smule kontakt. Fordi øh, på det tidspunkt og er netop jeg lige blevet kærester. Og jeg, er lidt til, jeg, har, jeg har faktisk tænkt, bare at bare vil arkivere den der mail. Jeg har ikke no, noget behov for at se dem. Annette siger, hvad hvis hun dør? Måske skulle du se hende alligevel. Og så tager jeg hjem til mine forældre den sidste gang på Bimosevej og sidder omkring det der bord. Og så får jeg så hele historien igen om, at det er min skyld hun har kræft.
0: Ja. Mm, yeah. Og så går der 15 år, og så bliver hun terminalsyg. Ja. Det gør og, der ikke helt. 12. 12 år. <laughs> Nå ja, <laughs> super vigtigt ja. Mange år øhm, ja. Men den her gang beslutter du dig så for At være der noget mere ja. øh, Og er der i en tid Og, og, og har, så vidt jeg kan forstå altså Et håb om, at I kommer til at lære hinanden Lidt bedre at kende her mm. På den sidste del ja. af, af den tid I får sammen Og øh, du prøver at gennemskue De behandlingsmuligheder der er Og hjælper hende med den Ja, ja. i den tid. Øhm, og tænker at det måske kan gøre at hun åbner op. Og så, så beskriver du på et tidspunkt at du ser et smil på hendes læber, et smil du, du nærmest aldrig har set før gennem hele din opvækst. Øhm, hen mod slutningen. Men du finder aldrig ud af, hvad din mor hun gemte på. Nej, eller hvem hun egentlig var.
1: Det gør jeg ikke. Nej.
0: Og så tænker jeg, om du lige gider læse et citat mere fra, det her, fra dit barndomshjem øh, inden jeg vil stille dig nogle spørgsmål om hvad det har haft af betydning for dig Ja Og det er på side 187
1: Der <laughs> Ja Det her det var fordi Shirley det var min bedste veninde, der døde da vi var 19 år gamle øh, og jeg besluttede så, at jeg ville så ned og besøge hendes forældre efter Shirley var død, og det tog mine forældre så meget dårligt. Der har jeg så været 19 år gammel. Jeg kommer hjem, og de flipper helt ud. Du er så egoistisk, at jeg ikke kan holde det ud, råbte han, det som min far. Du tager jo bare ned og besøger Charlies forældre for din egen skyld. Du gør alting for din egen skyld. Alting. Det er bare mig, mig, mig. Forsvind herfra. Min mor rejste sig også. Hun virkede ud af den på en måde, jeg ikke kendte. En blanding af rædsel og hysteri. Tårnet stod ud og øjnene på hende Se, nu har du gjort far vred, råbte hun Du har gjort ham vred, se selv, far vred Forsvind, siger jeg, råbte han Så tæt på mit ansigt er jeg forventede, han ville slå mig Men han vendte sig bare og gik ind i stuen med målrettede skridt Og min mor fulgte efter Jeg sad ved køkkenbordet med en akut fornemmelse af At noget i nimmer var ved at gå i opløsning Så må de være ved at trænge ind til det usårlige sted i mig Der var mit og kun mit og havde været det alle årene Jeg trak vejret dybt Tænk rationelt, sagde jeg til mig selv. De må ikke trænge derind, for hvis de gør det, destruerer de dig, og du lever stadig, mens Shirley er død. Du har en forpligtelse til at få dig et ordentligt liv, og du ved oven hvad det er for et liv, du vil have, for du har drømt om, detaljeret om det i mange år. Tør øjnene, gør som jeg siger. Rejs dig op. Gå ind til dem og sig, at de ikke skal opføre sig sådan over for dig igen. Ikke er det hjælp, men... <laughs> <laughs> Nej, fordi det er jo ikke det, du gør lige i øh, minuttet efter Nej, jeg men, har jo en far, der spørger, om vi ikke skal spille kriblet kryds øh, Det skal vi så ikke Men øh, ja, der er nogle, han har nogle gode bemærkninger gennem bogen Ja, ja. men
0: ikke så lang tid efter, så, så, så tager du den beslutning øh, At du vil fortælle dem, at i hvert fald din far, at du er lesbisk Ja og, og du ved, at det vil få en betydning mm. Så du går og samler nogle ting sammen i hjemmet øh, Som du tænker, du heller må tage med dig For du ved ikke, hvornår du kommer hjem igen Nej, eller om ja. Eller om du kommer det Og det får mig så til at tænke på øh, At det må være den beslutning Der er afgørende for At du tager en, en drejning i dit liv Og begynder at tage hånd om det selv
1: Hvad for en beslutning, mener du?
0: At du tager de her ting med dig Og vi fortælle din far
1: ja, at, altså, at, at jeg, jeg ved jo at, det er, at, at det er helt øh, Altså at de kommer til at reagere dårligt Fordi jeg har hørt hvordan de har talt om Homor øh, I min opvækst Jeg vidste at det var helt forfærdeligt for dem begge to øh, så, ja, så jeg tog bare de her ganske få ting med Og, og frygtede jo tænkte at det nok var realistisk At jeg ikke kom tilbage Eller hvis jeg gjorde ville mine ting være væk mm. Og det var også rigtigt Fordi de kørte det hele på forbrændingen Det var mm. helt korrekt Øhm, så hvis jeg sp- det skal spørge lidt bredere, altså, når, man, når man
0: lever sådan et liv, som du har levet, og, og, og med de vilkår, du har vokset op med, mm. hvornår er det så, at man tager sådan en beslutning og siger, at nu må jeg tage mit liv i egen hånd. Jeg har fået det her forbandede liv, jeg har, mm. men øh, jeg skal tage styringen på det selv. Mm.
1: For mig var det helt klart, da Shirley døde. Øh, det var der, jeg kan se, at der var hele den her, vi var jævnaldrende, hun faldt bare om på en trappe i Spanien, man har aldrig fundet ud af, hvad hun, hvad hun døde af. Øh, og det var så utrolig chokerende at være 19 år gammel og pludselig dør ens bedste veninde på den der måde Og det gjorde, sådan, det gjorde det så klart for mig, at jeg blev nødt til at ændre Jeg blev nødt til at få mig et ordentligt liv Og det, det stod så klart for mig under hele, øh, hele det der forløb Og jeg var så ekstremt bange for at gå, altså simpelthen at knække sammen Jeg anede ikke, hvad, hvad man ved jo ikke, hvad man kan holde til, når man er 19 år gammel øh, Jeg vidste ikke, man, altså, hvordan føles det at gå ned Jeg kunne huske at tænke meget over det, hvad vil det sige at bryde sammen Hvordan gør man det? Hvordan føles det så? Øh, det gjorde jeg jo så, ikke jeg brød ikke sammen. Men det var helt klart det, der stod. Øh, og så mødte jeg Ingrid, den her 10 år ældre præst. Øh, ja, jeg har lige været oppe i hendes kirke i dag som end, ja, til gudstjeneste. Anyway, men Ingrid var jo jeg var enormt glad for hende, og hun var meget, meget over the top. Og hun var virkelig, det var hun virkelig, det skal jeg love for. Øh, og, og den der forelskelse i hende gjorde det også så klart for mig, at jeg blev, simpelthen nødt, til at, jeg blev nødt til at stå ved det her nu. Altså, så det var en blanding af de to ting mm. dengang øh, At det ville jeg simpelthen bare Jeg ville ikke lade som om, at hun var en veninde
0: For ind imellem i livet, så tager den ene handling den anden Ja Men sådan var det ikke her Altså, du tog en beslutning om at handle aktivt
1: Ja, det gjorde jeg, mm. jeg Altså, jeg havde gået i flere måneder Vi havde kendt hinanden et halvt års tid Og jeg havde fortalt til min mormor, som jeg var meget tæt på Og hun havde frarådet mig at sige noget til min mor Øh, fordi hun mente, at min mor ville tage det dårligt Det havde hun så også ret i øh, Så der gik et par måneder fra Jeg, jeg tror tre måneder fra, at jeg havde det til min mormor Til at beslutte, at det måtte jeg så Uanset altså, hvordan min mor ville reagere Så skulle hun vide det
0: mm. ja. Så du er jo sådan et, 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 et levende eksempel På sådan en menneske, der er i stand til At ændre sit liv Og, øh, det har jeg og gjort. tage en styring og tage det i egen hånd Ja, det har jeg
1: Vil det du har... tale varmt for det? Øh, det vil jeg jo til hver en tid mm. Men øh, jeg har jo godt nok også modtaget mange mails, øh, skal jeg love for, øh, også fra folk, der har stået i lignende situationer og knækket på det. Altså, hvor jeg jo også er blevet mindet om, at okay, det var så ikke alle, der kunne holde til det, øh, til den form for modstand. Og, og det, der helt konkret skete, det var jo, at min, min mor ville dø, Øh, efterfølgende Og at min mormor Som jeg, jeg var så utrolig glad for Vil også dø som end Eller det ville hun ikke Men det var hun så Fordi min, jeg kommer fra en familie Hvor man styrer hinanden med, med dårlig samvittighed Og folk er hele tiden Lige ved at dø af et eller andet Min mormor var så Siden hun var 40 Ved at dø af sit dårlige hjerte hun døde, så da hun var 98, så noget helt andet. Men hun var, hun var på dødens rand virkelig mange gange, især når hun ikke fik sin vilje eller hun kedede sig. Og der ikke havde, hun havde nogen på besøg i lang tid, så blev hun indlagt. Så det blev hun selvfølgelig straks, da det her skete med mig. Så hun rapporterede tilbage til mig hele tiden. Din mor siger, at hun ligger derhjemme, og hun har ikke nogen datter længere, og hun vil bare dø. Og jeg har det også virkelig dårligt med, med hjertet, og så næste dag, jeg ligger nu på Koldings sygehus, og det er meget kritisk, så stod jeg ligesom der, både med en mor, der var ved at dø, og en mormor, der var ved at dø, og følte, at det hele var min skyld. Øh, og det er sådan, kvinderne har styret, med stor held, vil jeg sige, generationer, det der med, at, at man, man, man styrer med skyldfølelsen. Ikke? Øh, og det vidste jeg egentlig godt, men øh, ikke desto mindre, så, så følte jeg den jo. Og hvis ikke man kan dele med det, for jeg tror at rigtig mange familier øh, er styret på den måde Hvis ikke man kan holde til det, så knækker man jo fuldstændig mm.
0: Og hvad er dit bud på, at du kunne det?
1: Jeg var rasende, altså øh, Og det var jeg egentlig i mange år altså, det var, Og det må jeg bare sige, jeg taler varmt fra, for raseri, kvinders raseri For jeg overlevede jo på at være vred øh, Det var da sørme godt, jeg blev det Altså hvis jeg, havde, hvis jeg dybt ulykkelig og havde vendt det indad, så var jeg blevet selvskadende eller deprimeret. I stedet for havde jeg bare den der, den der visualiserede følelse af at tage en knytnæv og banken gennem en mur. Og altså, som havde jeg det bare i overvis. Øh, og den kraft, som jeg egentlig synes er virkelig konstruktiv øh, på alle mulige måder, og som jeg da sandelig bruger i dag, også når jeg skriver, hvis der skal noget smæk på sproget, og man skal have en rytme, så skal man være, ikke være rasende, men man skal have noget kraft, kan man så kalde, hvad man vil. Øh, så det er mit bud. Og så fandt jeg feminismen, det var sørgen også godt. Øh, der var der sørgen brug for en eller anden form for overbygning på, hvad det var for et vanvittigt, jeg havde oplevet derhjemme. Så hele den der sådan normalitet, og hvor tyk den havde været, og altså mande- og kvinderoller, og jeg ved ikke hvad, det var, det var jo det, jeg blev bevidst om. Og den der overbygning gjorde det meget lettere for mig, at ligesom på en eller anden måde få en distance til, hvad der var foregået af en eller anden analytisk beredskab, øh, til hvordan man også kunne se den her situation, som jo var homofobi, ikke? Mm. Og det er
0: jo, da du læser på universitetet, ja. at du, øh, du killer dig ind på, at du vil læse feministisk litteratur mm. og nærmest selvstuderende. Jo, det er klart. Ja, der var ikke så meget på litteraturvidenskab og den slags. Ja. Så du fandt den, den fandt ikke dig, den litteratur?
1: Uh, nej, den, 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 den var ikke lige frem det, man læste på litteraturvidenskab på det tidspunkt. Mm. Men jeg fandt hen til det øh, og synes, at, øh, at det var super meget mere relevant for, for mit liv, og hvad, hvad jeg interesserede mig for og gik, gik all ind på at læse den slags. Ja.
0: Mm. Mm. Ja, så tænker jeg også lidt på Jeg hørte et, øh, et program af Susanne Brygger for nylig Hun har jo også levet med en mor Som har været psykisk sårbar mm. Som har præget hende Og som hun siger, hvis vi lever et langt liv Så har vi jo mulighed for selvudvikling Og det har givet mig en særlig stamina At skulle være min egen morfar, og far og det kan godt give vitalitet og livsmål At leve
1: og, og få den begyndelse
0: mm. Kan man tale om det i dit tilfælde? Kan du genkende det?
1: Ja, men jeg vil da til hver tid Er fortrukket at have en mor og far. Jeg synes, at hver gang jeg sidder, så tænker jeg, altså nu har jeg været på sådan en tournée her, øh, sådan noget signering, sådan noget, ikke? Og i, I går... Min redaktør kørte mig, hun har en virkelig sød datter. Eh, vi spiste frokost med hendes datter, og Hende datter er 24 og bor i Aarhus. Eh, der sad vi så med den her datter i Aarhus, og der kunne jeg jo godt se, gud, hvor er hun ung, hun er 24 år. Eh, hun har stadigvæk brug for sin mor, og jeg tænkte bare, shit, på det tidspunkt havde jeg ikke haft en mor i tre år eller et eller andet. Og mm. Jeg synes, det er for tidligt, altså. mm. det synes jeg, og det har gjort virkelig meget skade på mig,
0: mm.
1: at, at det hele blev kuttet, da jeg var så ung. Yeah.
0: Og det tænker jeg nemlig også, jeg vil høre lidt om. Altså, hvad for nogle spor har det trukket? Og, hvor, og, og, og hvordan har de sat sig i dig i dag som menneske?
1: Og altså, jeg synes, på det tidspunkt, hvor min mor blev meget alvorligt syg igen, der gik jeg ind i det der meget kendte mønster for mig, hvor jeg øh, prøvede at... Altså, på den ene side, ja, så ville jeg jo gerne have, at hun skulle kende mig bedre, men jeg håbede så, at hun også hun kunne lide mig bedre, når det ligesom... Når jeg havde været der noget mere Så jeg gjorde alt muligt for min mor Altså jeg prøvede at forlænge hendes liv Jeg kom med gaver, det var det ene og det det andet Og når Helle Helle kunne ikke lide, jamen hvad så med den her Eller var det noget med sådan og sådan Og jeg gjorde alt muligt for at prøve at få hende til at kunne lide mig Og det lykkedes ikke særlig godt Må jeg sige, men jeg gjorde virkelig alt Og den mekanisme, hvor man udvælger sig nogle mennesker Der egentlig i udgangspunktet ikke særlig godt kan lide en Og så går man all in på at få dem til at kunne det. det Det har været mit voksenliv Øh, på rigtig mange måder Der har været afskillige mennesker i mit liv Hvor det har været dynamikken mm. Og det ser jeg som, som sådan en øh, ja, En øh, følgevirkning af At have den form for mor mm. Og det var noget jeg besluttede dengang Det her skete med min mor at Det ville jeg lave om på Jeg havde ikke rigtig lyst til at have den form for relationer Det kunne være dejligt bare at være sammen med folk Der godt kunne lide mig i udgangspunktet Øh, hvor jeg ikke skulle overbevise nogen om noget Og komme med alt muligt og stille op øh, Da netop jeg blev kærester Kunne jeg jo ikke have gæster Uden at det skulle være en kæmpe menu øh, Jeg kunne ikke bare forestille mig at Folk gad komme øh, i vores lejlighed og spise spaghetti Nej, nej, der skulle mindst være tre retter Og det skulle være inde i den fine stue Og der skulle sørme være købt <laughs> en masse blomster Og jeg ved ikke hvad der skulle det var bare så træt over mig sådan, kan, det ikke bare, kan du slappe lidt af på det der Vi kan jo ikke have gæster, for fanden, hvis det skal være sådan hver gang Men det skulle det Fordi hvorfor skulle nogen ellers skide og besøge mig så hele den der følelse af at være At skulle gøre alt muligt for andres, andres kærlighed Det er helt klart derfra mm. og, og popper det op
0: ind imellem Hvor du skal minde
1: dig selv om At nu har du gang i det mønster igen Ja ja, absolut <laughs> Ja, det er meget indgroet mm. øh, Det er det Men jeg synes jeg er blevet bedre til at stoppe mig selv Noget før
0: mm. Og så, så ved jeg at du har lige været i øh, Fins terapi ja. Ja, Som er et radioprogram på mm. Radio 24 Ja og jeg lød værd at lytte på det, fordi jeg tænkte, det kunne også være rart at høre noget af det fra dig selv, mens vi sidder her i dag. Ja, ja. Fordi der er jo mange af de ting, du snakker om nu, du har, har snakket rigtig meget om mm. i det sidste års tid. Men jeg nåede i hvert fald at finde ud af, at du har jo gået i noget terapi selv også. Det har jeg. Ja. Øh, det og, gør jeg og det stadigvæk. spor er ikke med i bogen. men Nej, det er det det har, du, det har du valgt at...
1: Ja, det har jeg, fordi jeg synes, at jeg var bange for, at min bog så ville blive tolket som ud over alt det andet, som en terapibog, eller endnu værre, selvterapi, Og, og det havde det bare sådan, det kunne jeg slet ikke holde ud, hvis folk skulle tro, det var fordi det er jo nærmere sådan, at jeg har gået i terapi i mange år, ikke? og at, at det betyder egentlig, at da jeg begyndte at skrive, der var det sgu rimelig klart, hvad der var foregået, og hvordan det her skulle skæres, og hvad der skulle med og ikke med, og det var ikke sådan, at jeg åbnede en masse døre, og så væltede skeletterne ud, altså de var allerede væltet øh, for længe siden, og sådan. så det, det føltes ikke terapeutisk at skrive det føltes meget terapeutisk at udgive den, øh, men det er sådan en anden sag, men, men anyway, jeg var så bange for hele det der, så derfor vil jeg ikke have det med. Uh, og derudover, så synes jeg, at når man måske jeg var ikke klar over, hvor, hvor afklædt jeg ville føle mig herude, og jeg var bange for, at, at uh, jeg ville have det sådan, at det var så det sidste rum, jeg sådan åbnede også for, for jer, og at der ikke ville være noget tilbage. Men den følelse har jeg aldrig haft, sådan set. så derfor er der ikke nogen grund til at sidde og holde på det. Især ikke for så vidt, som rigtig mange skriver og spørger, hvordan jeg har overlevet. Så har jeg det bare sådan, terapi, var det noget? <laughs> har brød, <I prøvet?" laughs> øh, Fordi folk skal jo ikke tro, at det var sådan noget, man kommer igennem, øh, uden, at, uden at tale med nogen om det. Mm.
0: Øhm, så den barndom, som både er blevet bearbejdet i den her bog, mm. og
1: i den terapi, Hvor en hylde ligger den på nu? Og jeg synes egentlig, at den siden bogen er udkommet, den har ligget virkelig godt et sted, hvor det er uden for mig. Altså altså det der med, at der er så mange mennesker, der har spejlet sig i det, og set alt muligt andet i det, end jeg har, eller deres eget liv primært i det, har egentlig gjort det noget mindre farligt, end det der med, når det var inde i mig og fylde så utrolig meget, som det gjorde, og lå der og kartede rundt. Og jeg har det svært med ting, der ikke ligesom er ude og placeret, og det var det her ikke. Men men siden da, der har det bare føltes sådan lidt... (laughs) <laughs> det har det godt nok, og jeg har været så overrasket. Det har jeg godt nok over, hvor almindelig øh, min form for opvækst er. Ja, så det har den den, den, her, øh, den her, hvad skal man sige? Så ser det sådan her ud, men der er rigtig rigtig mange, der vokser op ikke? i pæne selvhus rundt omkring og inden bagved er det skængernes skørt og moren styrer på alle mulige måder eller faren gør eller hvad ikke. Altså der er alle mulige mennesker, der gemmer på alle mulige historier. Ja, det vidste man vel godt teoretisk set, men det er godt nok noget andet at se sin egen spejlet derude i altså, tusindvis af spejlinger. Øh, ja, det har overrasket mig, og det har overrasket mig. Manglen på kærlighed har overrasket mig i de små hjem. Mm. Øh, jeg har syntes, det var så skamfuldt ikke at føle mig elsket af min mor. Altså, hvis ikke engang ens mor kan elske en, hvem kan så? Altså, øh, og det er vel også derfor, jeg har følt, at jeg skulle gøre så meget for, at nogen gad være sammen med mig, fordi hvis ikke engang hun kunne. Og men så er det bare helt almindeligt. Og det synes jeg egentlig har været... Selvfølgelig er det sørgeligt, og det er helt almindeligt. Men det er også en lettelse, at der er så mange af os derude, øh, som, som har følt det her. Mm. Og nu du er der. Øh, jeg tænker på, at
0: der er sådan, at to sådan, vigtige historier i din bog. Den ene, det er historien om at springe ud og... Stå ved at finde ud af et liv som lesbisk mm. øh, Som jeg både har læst og ret overvist om At du også har skrevet Fordi at det kan hjælpe andre til At, øh, at finde noget, noget vitalitet og noget kraft i det Det er mm. den ene side af din historie ja. Den anden del det er at leve med en mor øh, Som du ikke fornemmede Var i stand til at vise sig din, sin kærlighed Jeg tror ikke hun havde så meget af det Nej Øhm, nu kan man jo ikke lave købmandsregning med følelser Men øh, 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 dominerer den ene Fortælling den anden altså, Hvad var vigtigst for dig, da du skulle skrive den
1: her bog Og få mm-hmm. fortalt Jeg tror faktisk, at det vigtigste for mig Var morhistorien øhm, Det var det altså, Det var den, der brændte på, for min mor var lige død <coughs> Og det var, det var der, hvor jeg synes, At der ikke var skrevet noget jeg var så utrolig vant til, at når jeg mødte folk, så sagde de, at selvfølgelig, ligesom du også lige var ved, selvfølgelig elskede de en morter. Man tager for givet, at, at der er noget kærlighed et sted, at det bare ikke kommer ud. Men, men realiteten tror jeg egentlig var, at den kærlighed var der ikke. At der var ikke noget at komme ud. Der var ikke nogen. Altså, øh, og det er derfor så vidt heller ikke fra min far. Så det er ikke sådan, at han pludselig har vist sig som den store øh, kærlige far heller. Altså, så den der fra, det fraværet øh, havde jeg ikke læst. Særlig meget om, så var det sådan nogle, øh, det ved jeg ikke eventyr, eller sådan noget, men ikke, ikke i, i, i den her form. Og selvfølgelig var homohistorien vigtig, men jeg troede primært, at homohistorien var sådan til skræk og advarsel fra, fra kommende forældre, eller, eller folk, der, der havde børn, som ikke var sprunget ud nu. Jeg vil gerne have, at folk skulle tænke sig om, inden de behandlede deres børn, som jeg var blevet behandlet. Jeg var, ikke, jeg var slet ikke klar over, at den kunne tolkes på alle de her måder, alle de her forskellige former for udspring. Ja, ja. jeg
0: tænker øh, Altså du, din bog hedder også Den der lever stille altså, det, er jo, det er jo et hjem, hvor man helst ikke skulle øh, Komme med en meget rød lævstift på og en stram kjole og, og fortælle, hvad man tænker og føler nej. Og debattere nej, nej. I, øh, i offentligheden og, og skrive af hovedstolen øh, Vise nej. det beskidte vasketøj øh, så du har jo gjort noget helt, helt andet end dine forældre. Hvad hvis det havde vist at du var sprunget ud som betonarbejder eller kommunist? Havde det fået den samme betydning? Altså, noget, der adskilt, som så markant for det liv, dine forældre levede bag i i Helsing.
1: Ja, altså jeg tror egentlig, at uanset hvem jeg var kommet med, havde haft med hjem, så havde det været forkert. Mm. Øh, I en eller anden udstrækning. Øh, jeg tror overhovedet, at det, at jeg tillod mig at blive voksen og hjemme hjemmefra, var et problem. Øh, og ja, hvis jeg havde vist mig at Ikke at være akademiker Men at ville være ufaglært et eller andet Så tror jeg også, det havde været forkert øh, for De ville jo styre det hele mm. Men det her var dog, vil jeg så sige øh, Det værste, de kunne forestille sig Det var det øh, Det havde sikkert været værre, hvis jeg havde været transperson Men det tror jeg slet ikke, de havde <laughs> Den var uden for fatteevne. evne <laughs> Men det der var, altså, som det vendte sig jo i min mor Og det vidste jeg jo godt Det havde hun jo fortalt mig en hel om. Ja. Hvad havde hun drømt om? Og hun havde jo drømt, tror jeg, om en, en, en datter, der lignede hende selv øh, rigtig meget. Øh, som var introvert, og som var øh, bange for andre mennesker. Eller, altså, de, vi kunne blive enige om, at andre mennesker var nogle idioter, primært, tror jeg. Øh, og som flyttede tilbage til Helsingen. Altså, jeg kan sige, at det her i et stort detaljerigdom, fordi min den Marie og jeg har ofte siddet, da vi var i 20'erne og snakkede i detaljer om, hvordan vores forældre ville have, vi skulle være. Og det var sådan noget at flytte tilbage til Helsing, få et job på biblioteket, øh, et eller andet halvtidsjob og to børn. Og, altså det var meget klart, det var den historie, der skulle. Mm. Men jeg ved ikke engang, om det var min forældres drøm med de der børn. Jeg tror slet ikke, deres, deres drøm var egentlig at, blive med at være 18 år gammel, tror jeg. Eller 15 eller sådan noget. Mm.
0: Hvorfor blev det ikke sådan? Ikke, at du skulle blive ved med at være 18, men... Øh, <laughs> Nej, <laughs> skete for det? det meget mystisk, men, men mere det. Altså, hvad, 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 jeg tænker lidt over ind imellem, altså, når der sker sådan nogle store klasse i familier, at man bliver til noget helt, helt andet end ens forældre, øh, har gået og planlagt, og ja. har øh, viftet ud i, i generne til, at, øh, at det, det skulle gå sådan. Hvorfor kom du til at skælde dig så meget ud
1: ja, for dine forældre? Det ved jeg heller ikke. Altså, det, var, det var jo meget klart tydeligt for mig, at jeg ikke var interesseret i det liv. Øh, derudover, at jeg, at jeg helt klart var mere interesseret i piger, og at, øh, at der ikke var nogen forening af de her ting på nogen som helst måde. Og øh, at jeg ville skrive bøger, var jo klart. Og det var heller ikke frem noget, der var værdsat hjemme hos mig. Jeg kommer ikke fra en akademisk hjem på nogen måde. Mine forældre synes, det var meget mærkeligt, det der foregik. Øh, så jeg tror bare, at der var ikke nogen steder, hvor jeg kunne se mig selv i det. Og Jeg, jeg ved faktisk ikke, andet end det, fordi jeg havde jo ikke nogen, jeg var jo ikke eksponeret for nogen, der var forfattere eller akademikere eller boede i København, jeg havde aldrig været i en lejlighed i København, før jeg flyttede hjemmefra, altså det var ligesom der det var der var ikke nogen billeder, men ikke desto mindre havde jeg alle mulige billeder i hovedet af at jeg skulle bruge på Amager og sidde og skrive i en toværelses lejlighed, øh, og alt muligt skulle jeg der, og sådan noget. jeg havde meget klare, en meget klar visualisering af hvad for et voksenliv jeg skulle have på trods af, at der ikke var nogen forbilleder Føler du dig som et forbyttet barn? Ja, det gør jeg. Og jeg havde, altså nu har jeg åbenbart kan jeg forstå på min en af min fars søstre ringede og sagde at hun faktisk havde et billede af min mor gravid. Det er jeg meget glad for at høre, for jeg har aldrig set et billede af min mor gravid, og derfor forestillede jeg mig op gennem øh, min barndom at jeg var et adopteret barn og nu vil det snart vise sig, og nu vil min rigtige mor komme, og far også i øvrigt, øh, fordi det her kunne jo, det måtte bruge et en misforståelse på en eller anden måde. Ja, øh, og skrev i mange af mine bøger, øh, jeg skrev sådan manuskripter fra, jeg var meget lille, og, og sådan nogle små hæfter med, med, med bøger, altså tegninger og, og tekst, der var det meget ofte forbyttet børn, og, og forældreløse børn, og sådan nogle, jeg skrev om. Det var helt klart det, jeg følte mig som. Hmm. For trods af, at jeg ligner min mor ganske meget, for hun var helt ung. <laughs> så rent ja. fysisk. Ja, rent fysisk, ja. ja. Og hvornår vidste du, at du var
0: så anderledes end dem? Kan du huske at sidde inde på dit værelse lige pludselig og tænke, det den er jo rivende galt? Jeg hører slet ikke til her.
1: Ja, altså jeg kan huske, at, øh, at det var meget tydeligt for mig, da vi fik computer derhjemme. Øh, og jeg sad der med det der blå, et perfekt skærm, så nogle af jer måske kan huske fra Wayback. Hvor ja. jeg sad der og skrev øh, min første bog, Eller det var jo ikke en bog, det blev aldrig udgivet Men det her første manuskript, der havde været 13 Og det føltes som at træde ind i en helt anden verden Som ikke havde noget som helst med det der Helsing at gøre Og vide, at den her verden var så meget mere min End det derude Der kan jeg huske at tænke Fuck, det her er jo helt Altså, og jeg sagde til mine forældre, at jeg vil være forfatter, og de var bare sådan, nej, 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 altså, det vil du ikke, du vil være journalist, eller hvad vil jeg være, ikke? eller et eller andet, jeg vil være akademiker på en eller anden måde, du vil være kantpolit, øh, det vil jeg så på ingen måde, jeg kan bare huske, jo mere jeg skrev, jo klare, blev det, det der med, at jeg, ah, jeg hørte til et helt andet sted, og jeg ville noget helt andet, øh, så det var egentlig den første følelse, og så var det der med at skabe, så skabte jeg jo bare mere og mere min egen verden, min egen, mit eget univers derinde. Og mm. hvis vi så vender bøtten, Øhm, på hvilke
0: måder Minder du om dine forældre hvad, hvad går du i dag og sådan godt kan se Og flyt dig selv lidt i nakken Og siger du kunne det. det kunne min mor også øh,
1: gjort altså Jeg vil faktisk sige at Jeg minder nok mere om min far på nogle punkter Min far er utrolig glad for skemaer Og orden Excel og symmetri Og sådan noget, og det er os. også Mm. Øh, hvis jeg skal begribe noget øh, Også kompliceret følelsesmæssigt, Så passer det mig virkelig godt at lave et schema øh, Sådan få styr på det På en eller anden måde Det øh, er meget mig på den måde øh, Så på den måde Men min mor, der er det mere sådan en, altså, Der tror jeg jeg identificerer mig mere Med hendes øh, stil fra den gang Før hun mødte min far Da hun havde god stil øh, <laughs> For hun var glad for øh, Sådan et øh, øh, lækkert 60-tøj, Og hun var sådan glad for make op og sko og tasker og smykker og sådan nogle ting som jeg parfume, som jeg også er øh, og det var egentlig også det eneste sted hvor jeg k- kunne connecte med hende vidste sig de sidste par år hun levede der gang jeg var på besøg, ville hun prøve mine sko og selvom hun ikke kunne gå dem, fordi hun havde et kraft i ryggen øh, hun ville altid prøve dem alligevel øh, og kiggede på mig, kunne jeg se om min ringe og synes de var meget store men altså hun var dog interesseret i en eller anden udstrækning der var altid noget galt, men altså men stadigvæk øh, så sådan noget der, der ligner jeg min mor dengang Mm. Men, men, øh, og så kunne jeg Ved at sige, at jeg havde klart en, en ram af huden i forhold til den der Angst, som min mor havde I udbredet grad for andre mennesker Frygten for, at ingen kunne lide hende øh, at, at min mors sådan, øh, skal man sige, Hendes løsning på det problem Var så overhovedet ikke at møde nogle mennesker Og bare trække sig helt tilbage i sig selv Og min vej egentlig, da jeg flyttede At jeg gik jo ud i det og prøvede at få venner Og det var, ikke særlig, altså, det var svært for mig og Jeg vidste ikke, hvordan man gjorde Og og jeg havde også en frygt, når jeg holdt foredrag for, at dem jeg sad overfor nok ikke kunne lide mig. Hvad skulle jeg gøre ved det? Og der var også en reel frygt, fordi jeg jo også havde den her feministiske profil. Så der var jo alt mulig chance for, at folk var uenige med mig og sad sådan her og var sure. Så jeg havde også bragt mig selv i en position, hvor, hvor, hvor folk også var kritiske. Og det gjorde jeg egentlig, at jeg stod og var ret angst, når jeg skulle holde foredrag for, hvordan jeg blev modtaget. Mm. Det var noget, jeg arbejdede med i den her, den, jeg snakkede om, den her terapi på et tidspunkt. Jeg tænkte, det ville jeg, det ville jeg gerne have, at jeg skulle være anderledes. Og så kan man sige øh, klip til i dag, hvor du jo er
0: enormt kommunikerende. Mm. Altså, du skriver bøger, og du er på Instagram. Ja. Nu har jeg fulgt dig her i den sidste tid, og, og mange de skriver jo sådan en sætning nedenunder i et billede. Du skriver jo, øh, <laughs> En fristil. Ja, hver eneste gang, og, og i perioder <laughs> ja. også på Facebook. Og, øh, jeg er ikke er rigtig så meget på Facebook, ja. Det har du været i perioder i hvert fald,
1: ikke? Nej, jeg har kun en side, hvor jeg sådan... Ja, jeg lægger ikke særlig meget ud der, fordi det er altid only on Facebook. og kæft, hvorfor altså, jeg meget lort i hovedet derinde. Ja.
0: Ja. Men du skriver og kommunikerer rigtig meget. Og jeg ja. tænker, at man kan dele det ind i sådan forskellige emner. Altså, der er en <laughs> lyst til at skrive, der er en vilje, der er en vrede og der er en frihed mm. i, i det at skrive for dig. Og, ja. og, og hvis vi nu starter med, med lysten til at skrive, som jo startede rigtig tidligt... Mm. Men at du startede med at skrive dagbøger Og så til sidst så bevægede du dig ind i det her kontor Og sad på det gamle WordPerfect program ja. Og trykkede på F1 og F8 og så videre. Ja tak <laughs> øhm, Kan du fortælle lidt om det altså, Hvad betød det for dig At kunne sætte dig derind i dit eget rum Og så skrive dig ud af
1: Ja, men det var jo der, hvor... Altså dels det der dagbog kan jo virkelig anbefales alle, der gerne vil skrive, fordi man lærer sin stemme at kende. Øh, man ved, hvordan man selv lyder. Det var virkelig en fordel, der, at jeg skulle skrive det her, skal jeg love for. At, der behøvede jeg ikke at finde ud af, hvordan jeg lød, fordi det var så klart efter mange tusind sider af det her. <coughs> det var ikke noget, der kunne udgives på nogen måde. Øh, men det var i hvert fald... Den sad, den sad som den skulle. Øh, men det andet der var jo simpelthen der, hvor jeg... Altså jeg overlevede jo også på at skabe mig et rum, der var midt. Øh, hvor, jeg selv kunne, hvor jeg også kunne få bearbejdet nogle af, de, det var nogle af de samme temaer, som jeg skrev om i dag, som jeg også skrev om, da jeg var 14. Altså, min første manuskript handlede om en pige, der begik selvmord efter hendes død, forstod hendes forældre, de i virkeligheden elskede hende to streger under. Altså, <laughs> kommerende stod flot. Min far havde læst korrektur på manuskriptet. Øh, det var meget flot, øh, det hele. Men anyway, så det var sådan nogle temaer, jeg kørte igennem, og det var, der, det var jo også en måde at, på en eller anden måde at diskutere det med mig selv, og der var så... Ja, en masse følelser i de manuskripter, kan jeg sige. sad og genlæste dem i forbindelse med min bog, og det var godt nok store følelser, der var på spil, så man må nok konstatere, at det var der ikke i mit hjem, for der var det meget, meget stille. Så der var jo også, nogle, der var jo også en hel masse opsparet i mig, som ikke havde noget afløb, for det fik det så i manuskripterne der. Mm. Og nu du fortæller at din far læste korrektur på det. Ja. Hvad var hans reaktion? Han havde ingen, ingen reaktion til indholdet. Min far kommenterede kun på kommerne, øh, som han evigt altid synes var noget lort. Det <laughs> skulle stramme op på den kommentering, ja. Hva, prøvede du at fortælle ham noget?
0: Var der også en kommunikation i det? I
1: det er da helt sikkert øh, Jeg tror ikke, jeg var bevidst om At jeg prøvede at fortælle ham noget i de manuskripter der Men, men altså jeg, Både ham og som også Jeg lavede alle læs med Mine gamle lærere og øh, gamle, andre elever Og sådan noget, læste de her manuskripter Og den genkommende reaktion Det var, at jeg sørger, jeg havde et godt sprog Og sikkert en fantasi øh, <laughs> Der var ikke så meget fantasi i det egentlig Bortset fra jeg jo ikke begik selvmord Dog og så er der den her vilje til at skrive,
0: altså som, som vi jo allerede har snakket lidt om, at mm. du, du starter med at læse psykologi, mm. meget, meget kortvejt, og, og, og rykker sig over på litteraturvidenskab. Ja. Var det med det mål for øje og ende med at blive skrivende selv? Ja, mm. det var det.
1: Ja, Jeg har vidst, siden jeg var, øh, ja, faktisk siden psykologistudiet, jeg sad anden dag på psykologistudiet, havde jeg fået den her læsegruppe med Eva og, Dorte, og jeg sad der og øh, spiste frokost, og jeg, det var gået op for mig lidt sent, at øh, gud, de andre brændte for at blive psykologer på det her studie, øh, og de havde faktisk kæmpet for at komme ind på kvote 2, mens jeg bare kom ind på mit, mit høje gennemsnit, og jeg følte mig overhovedet ikke berettiget til at være der. Øh, så sagde jeg så til dem, at øh, når man altså i virkeligheden vil jeg gerne være forfatter, og så sagde Eva, så sagde hun, i virkeligheden vil jeg gerne være operasanger. <laughs> Hvor så var det for? <laughs> Sjovt nok er det kun Dorte, der er blevet psykolog i dag Det kan man jo ikke forstå <laughs> Så allerede der vidste jeg det godt altså. Og det har gjort mange ting lettere Egentlig, at det var så klart Så tidligt, altså, for der har været en masse fravalg Jeg har kunnet tage meget let øh, Fordi det kunne jeg jo så ikke, fordi jeg ville skrive Altså, der er ikke nogen bil og noget sommerhus I vores liv, altså der er heller ikke nogen børn. Simpelthen. Det er ikke fordi, det er et stort fravalg. Det har aldrig været noget, jeg overvejet at ville til. Men, altså, men der er masser af ting, som har været let for mig at, at sige nej til, fordi det her var det vigtigste. Og, og det krævede jo så, at, at økonomien ligesom var holdt, holdt nede, så jeg, kunne, så jeg kunne skrive. Og hvordan var det at formulere det højt? Dengang? Ja. Jeg kan huske, at jeg følte mig virkelig dum. Altså... Vi havde bare sådan, hvad laver jeg her på <laughs> det her åndssvagt studie? Og det var ikke andet end redskabsfag de første par år. Og det var jo meningen, at man skulle synes, at det var så utrolig spændende, så man holdt ud gennem øh, statistik og psykologiens basis. Og jeg havde bare det hele fra A til Z og ville videre. Og ja tog også fag over på litteraturvidenskab i løbet af året der, bare for at komme væk og læse noget andet.
0: Men ja. da du kommer over på litteraturvidenskab, det er jo... Det er jo øh, altså meget højpandet, det, eller det er i hvert fald det er litteratur, som man mange ikke våger at
1: komme i nærheden af og
0: så sætter du der ned og siger, at, at du, du har faktisk tænkt dig at skrive selv
1: Ja, jeg tror ikke, jeg har så mange at sige det til på det studie, for jeg havde ikke rigtig nogen venner der så okay, no. <laughs> det holdt jeg for mig selv jeg holdt bare op med at komme der mm. øh, og så sad jeg bare var derhjemme og så tog jeg mine eksamener, som jeg skulle og læste nogle helt andre bøger end dem, de andre læste der var jo kun, man læste kun døde mænd på det studie, øh, det sagde mig ikke så meget så, så jeg læste bare nogle andre bøger, og ja, på den måde, så havde jeg ligesom mit eget liv. Mm, okay.
0: Og så er der den her vrede, du allerede har talt noget om, mm-hmm. og som du, jeg også har læst mig frem til et sted, siger du, men vreden genkender i forhold til de feministiske øh, skribenter. Ja. Og jo mere jeg læste, jo klarere stod det for mig, at der var andre måder at være en rigtig kvinde på, end den, jeg var blevet præsenteret for indtil nu. Mm. Den vrede, altså den som driv, drivkraft, altså... Du, du fortæller om den i forhold til at, at våge pelsen i, i forhold til din familie. Ja. Men den har jo også noget at sige som drivkraft, når du skriver. Ja, det har den.
1: Det har den, tror jeg, for alle forfattere. Jeg kan ikke forestille mig at kunne skrive en bog, hvis ikke der er, man kan det bare en kraft bag ordene. Altså, så kan man kalde det vrede eller hvad, men altså, der er jo brug for en fremdrift af en eller anden art. Hvis ikke læseren skal gå fuldstændig død i den der, på en eller anden side, ikke? så skal man jo hives ind i bogen. Øh, og det er ret sjovt. Det er faktisk det hyppigst stillede spørgsmål til min foredrag, Næste efter. Om, ej, der er to. Det ene er, om øh, jeg ikke har fået nogen børn, fordi jeg har haft den her lausi opvækst. Øh, svaret er nej, det er ikke derfor. Og det andet det er, om jeg stadigvæk er vred. som åbenbart er det et kæmpe tema. Og svaret er ja. Selvfølgelig er jeg vred. Hvem ville ikke være vred, hvis de læste avisen? Altså? Øh, det bliver man jo jævnligt. Og det synes jeg kun er godt. Øh, det synes jeg. Og jeg synes simpelthen, at, at der er mange flere, der skal være i kontakt med det. Altså. Det så når du øh,
0: starter på et kapitel derhjemme, så, så starter du motoren og, og får den følelse hele vejen ind i kroppen. Nej, det gør jeg nu ikke. Eller hvordan, Nej, hvordan fungerer ikke. den for dig?
1: <laughs> Nej, altså det, det er sgu mere noget med, at det kommer til mig, når jeg sidder i en scene. Så kan jeg jo mærke det. Øh, og det er ikke altid, det fungerer. Det er ikke altid, at scenen skal have den der kraft. Nogle gange skal det jo også være roligt, så er det jo ikke noget, jeg skriver det, som om der øh, står en og sparker det i røven. Altså så skal det jo være lidt mere sådan afdæmpet, og så fungerer det ikke. Øhm, men, men når jeg sådan er i det rigtige, jeg har lidt sådan PJ Harvey følelse nogle gange indvendigt. PJ Harvey omkring stories from the city, stories from the sea. Altså bare sådan banket igennem. Øh, det er den følelse, der er. Det er ret fedt. Øh, og så kan jeg nogle gange bare skrive det ned, og så må jeg rette bagefter, fordi det her er, er tydeligvis øh, for langt, eller øh, det, det varer for længe, eller hvad det måtte være. Ikke? Men nogle gange, hvis man er i det der space, hvor, det, øh, hvor man har den der kraft, så er det bare om at få det skrevet ned. Mm. Og, og
0: efterlader det dig rolig? Rolig? Nej, Når du det gør er færdig jeg, Nej, nej, nej. Så det er ikke sådan en, sådan en, en daglig katarsis,
1: <laughs> hvor du sådan øh, får det hele arbejdet ud? Nej, kukker jeg <laughs> Nej, overhovedet ikke. Øh, nej, nej. Altså, det, altså, jeg ser det ikke som en frede længere på den måde. Jeg ser det som en kraft, altså. Det gør jeg. Og en livskraft, altså. Og det jeg synes også, det er livsenergi, når man skriver sådan en bog. Det er det, jeg skriver på. Det er sådan, det føles. Så nogle gange kan jeg føle mig tappet, Og Jeg har det sådan nogle gange, jeg sidder sammen med Annette, og vi skal spise aftensmad, og jeg har virkelig intet at sige. Jeg har givet alt, hvad jeg overhovedet har til det her manuskript. Øh, og der er ikke, det kan ikke, jeg kan ikke sige noget interessant om det på det her tidspunkt overhovedet. Og det er bare sådan, har du noget at sige nej? Har jeg noget at sige nej? Okay. Lad os rejse os. Bare sådan den giddelste kedeligste, kedeligste kærester, nogen, nogensinde har set. Altså. Men sådan er det. Altså. Så det hele. Bogen får det hele mm. øh, Og så er det altså i lang tid Det vi kan tale øh, 7-8 måneder Hvor der ikke er til noget som helst andet end det Og hvor jeg ikke ser ret mange mennesker og jeg, Fordi jeg er sådan liste mennesker Så altså, har jeg også hver dag sidder og skriver ned Hvor mange anslag har jeg skrevet øh, Og hvad har jeg ellers foretaget mig Og hvis der så står Maria, vin øh, Og så er der to dage efter kan jeg se at Jeg har skrevet nul linjer Så betyder det nok at vin med Maria ikke er en god idé Så længe jeg er i den her fase øh, Og det er, meget, øh, det er meget instruktivt for mig selv Så holder jeg op med det Altså så for overhovedet, og jeg har blevet nødt til at gøre det sådan her, fordi så mange penge har jeg heller ikke haft, og jeg har ikke bare kunnet sidde og tage et år ud af kalenderen uden at lave andet, så sådan for at det skulle være rimeligt sådan, okay, jeg har til syv måneder af det her, og så har jeg taget overlov fra weekendavisen, og så har jeg skrevet, og så har der ikke været noget andet i mit liv.
0: Jeg kommer bare til at tænke på, i det, hvordan kan man leve sammen med dig i den periode?
1: Nu er det jo ikke at lette, <laughs> Vil du have Annette, vi skal snak med i dag, men hvad er dit eget bud? Altså, hvad det? Hvordan kan man altså, få lov til det? Annette siger, at hun synes faktisk, det er dejligt, når jeg rejser min vej, øh, så hun ikke skal se på det, <laughs> fordi hun synes, det er så hårdt. Øh, altså, og det tror jeg gerne, det er. Ikke? Jeg sidder bare der og, og, og skriver og skriver, og ja bliver mere og mere gro at se på. Men øhm, jeg tror ikke, det er sjovt. Det var aldrig, det ville jeg da heller ikke synes, hvis det var Nette. Man vil ikke synes, det er sjovt at se et menneske, der ikke, der ikke kommer ud, der bare sidder der øh, i sit eget space på den der måde. Og med den her bog var det så til med virkelig svært, og jeg var så forpint af det. Øhm, ja, er det ikke rigtigt, Nette? Det var vel ikke nogen fornøjelse at se på. <laughs> Anette snakkede om, at jeg gennemgik alle mulige faser undervejs. Der var en fase, hvor jeg sad og, og begyndte at spytte vand på nette over køkkenbordet. Jeg har så meget stort mellemrum mellem fortænderne, så vi kunne se, at man kan virkelig spytte vand på det, for at gennem det mellemrum. Nå, så det sad jeg så og gjorde over middagsmaden, og nette tolkede det, som om jeg gennemlevede et eller andet, for gang jeg var meget lille. Det er muligt. Jeg skal ikke kunne sige det. I hvert fald jeg udvist mærkelig adfærd. Det gjorde jeg. Ja. Øhm
0: ja, man kunne også have startet der. Altså, hvorfor, øh, hvorfor gør du det egentlig? Altså, ikke det, det sp- med vandet, men øh, jeg tænker mere det her med, altså, øh, hvorfor... Øh, den her meget, meget krævende proces.
1: Øh, Jamen, det har du et svar også på selv altså, hver gang? Ja, men hver gang, så siger jeg, at nu bliver jeg, nu bliver jeg simpelthen journalist ved avisen. Åbenbart er det en skæbne værre end døden, for det er ikke sket endnu. <laughs> jeg tror samtidig er det jo også det der ved, hvad skulle jeg ellers lave, som ville også være så meningsfuldt. Jeg vil sige, med de andre bøger, der jeg har jeg haft, er sådan, okay, de er udkommet de er solgt, 5.000 eksemplarer max. Jeg har kigget på det hele i aften, siden jeg har brugt to år af mit liv på at skrive den her bog. Den er udkommet, den sælger. Det her, det er ikke det værd. Altså sådan har jeg haft det. Øhm, det har virket meningsløst. Men samtidig så, okay, men så har jeg kunne rejse, så har jeg haft min frihed, så har jeg kunne gøre alle mulige andre ting, og så har det så været det, der gav mening for mig. Øhm, altså den her bog er første gang, hvor det egentlig har følt sig, som om, at det, gav, det var, det var det har faktisk været det værd at gøre mm. det,
2: ikke?
1: Mm. Øh, Men du må nok spørge om, hvorfor man... Altså, jeg tror ikke, jeg kan lade være heller, vel?
2: Mm.
1: Jeg har jo også så mange historier, jeg gerne vil skrive, og der er så meget, jeg sådan oh, Ja, der er sådan, jeg kan se de der bøger for mig. Altså, jeg kan ikke forestille mig, hvilket, hvilket arbejde, jeg skulle have, som ville, som ville være... Det føles jo, som, derfor jeg er, altså det, jeg satte i verden for, at det her, ikke? Yeah.
0: og det, det hører man jo kunstnere meget tit fortælle om... Øh, at ja, men er det lige så besværligt, det er lige så let, kan de lade være. Altså, og,
1: og... Ja, og restros... altså, det er også det, jeg ved, retrospektivt ser det bedre ud. Altså retrospektivt kan jeg godt synes, det var helt hyggeligt at skrive den på. Mm. <laughs> det er muligvis, som er født, man glemmer smerten, jeg ved det ikke. Øh, men, men altså, man jeg så på, at det rejdselsfuldt. Mm. Så du skulle skrive en dagbog om det at skrive ved siden af, så du havde det sidespor. <laughs> og det tror jeg ikke, jeg skulle. <laughs> man har ikke lyst til at minde sig selv om, hvor forfærdeligt det var. <laughs> det er meget godt, man glemmer lidt. Og og, og synes, at det var da egentlig helt hyggeligt at sidde der og Når man sådan er inde i teksten Og der er der jo også der er jo også noget, der er dejligt ved, når man er helt inde i et manuskript, og man sidder inde i det, og man ikke skal sidde, når man kommer ud af det og læser det igen, og man tænker, at Gud hvem man har skrevet, det og det er mig, og det kan jeg ikke rigtig mærke det her. Og, og sådan, det føles meget udvendigt, men når man er inde i det, og man har siddet inde i det i 14 dage træk, og man ikke har haft en fridag, og nu på dag 15 klokken 10 om morgenen, og man sidder der, den klassiske musik, som jeg hører undervejs, spiller, øh, vinduerne er åbne, øh, jeg sidder her og kigger over Frederiksberg, og er nede inde i manuskriptet, så er det jo altså, den der dybe tilstand af at være forbundet. Med sit eget øh, materiale der Og med sin egen skrift det, Der er det altså virkelig godt mm. Men der, jeg, jeg må bare sige Der er lige 100 dage inden man når dertil ikke?
0: <laughs> ja. Så er der friheden øh, I at skrive ja. Den her frigørelsesproces kan man sige Meget sådan præcist i forhold til den bog du lige har skrevet mm. øh, Du tager beslutningen Meget tidligt Allerede som 20 år eller noget Deromkring om at du skal skrive den her historie på et tidspunkt Men kan ja. du også gøre det da din mor er død Og min mormor Ja Ja Øhm, du har sagt lidt om det Men kan du øh, sige lidt mere om de overvejelser Du havde i forhold til at skrive for hovedstolen Og det her med at tage ejerskab på nogle mennesker omkring dig, der Liv ved at ja. og, og, og versionere det i, i, i den version Som bliver dit billede på, hvem de er
1: Ja, altså først og fremmest var det det der med At jeg vidste jo klart, at min mor ikke ønskede at blive skrevet om i nogen form min mor ønskede ikke at nogen skulle kende hende og her havde jeg så tænkt mig at skrive en bog med hende, altså som fokus og det følge som en virkelig stor overskridelse af mine beføjelser og så havde jeg alle de her problemer der handlede om, skulle jeg bruge folks navne eller ej og hvis jeg gjorde, hvad kunne jeg så skrive og ikke skrive for det er klart, at der er også ting jeg ikke kan skrive, fordi jeg bruger folks rigtige navne og hvis jeg ikke brugte folks rigtige navne så ville det selvfølgelig blive mere fiktion og det havde jeg allerede prøvet, og jeg ville gerne prøve at gøre det sådan så tæt på, som, som det kunne komme. Så jeg tænkte, at det der ligesom måtte være øh, løsningen, det var, at jeg fremlagde det for jer, der læser, og ikke tolkede på det. Jeg begynder for eksempel ikke at skrive, at min mor er psykisk syg. Det mener jeg vel nok, hun er, men det har jeg ikke skrevet noget om. Jeg har egentlig lagt det ud til dem, der måtte læse eller psykisk sårbare, som du siger. Øh, så, så jeg, det, var, det blev løsningen for mig, og så har jeg de der nutiske kapitler, hvor jeg diskuterer øh, alt den her tvivl, jeg har, og, og egentlig lægger kortene på bordet for dem, der læser med, i forhold til, hvad det er for en genre, hvad det er, jeg gør, hvad grebene er, hvor jeg trækker sammen. Det er klart, jeg har måttet gøre nogle ting for at få det her kortet ned til, til 400 sider, jeg tænkte 500 400 sider max, jeg kan ikke skrive 800 sider om mig selv, det kan jeg godt, men altså, så bliver jeg hamret for sindssygt, fordi jeg ikke er en mand. Øhm, så, øh, så jeg tænkte 400 sider max Og så er det jo rigtigt Så er det klart, så er der alt muligt der må ryge Og, og, ja, og det har jeg så fremlagt For, for jer der læser hvad, hvad jeg har gjort der For at korte det ned Men har du haft en god redaktør Du har kunne
0: diskutere det her igennem med at sige, det er jeg grænsen eller, eller har du selv skulle tage de beslutninger Jeg
1: har selv taget dem Helt alene ja. mm-hmm. øhm, Charlotte der, som, som jeg var med i og i går, som kørt mig rundt til signeringer, øh, og jeg har arbejdet sammen med vores tredje bog. Vi kender hinanden godt, og øh, jeg arbejder bedst med at levere et rimelig færdigt udkast. Øh, det gjorde jeg også den her gang, så Annette har læst løbende, vi har diskuteret det over aftensmaden utallige gange, øh, frem og tilbage af det ene og det andet, og hvad synes hun, må jeg læse det her op for dig? Og så har nette lyttet, og så har Annette sagt noget, at vi er begge to litterater. Øh, det gør det jo også lidt lettere. Uh, Anette keder sig lettere end mig, det er udmærket Så jeg har en, der <laughs> markerer, når hun keder sig Ja, uh, yeah. så det, det har primært været Anette faktisk Jeg har diskuteret det her med Og så læste mine, uh, dem, der var med i bogen, jo så med uh, Da, da første udkastet lå klar Dem, der havde de store roller folk fik også at vide, nu skulle du høre, at du er med i bogen uh, Vil du gerne læse? Og det ville de flest gerne
2: mm.
1: Har du sorteret noget fra? Du var klar over hvor over grænsen? Ikke som jeg var klar over hvor over grænsen Men som folk gerne ville have væk, ja Okay uh, Altså fuldstændig åndssvagt. Jeg havde min, min øh, mors bror, han er med i den allerførste scene, hvor jeg ringer til min mors brødre for at fortælle, at min mor at dø, og spørger, om det ikke vil komme forbi. Øh, og den ene bror vælger så at gå i seng, og den anden er til møde i København, og han gider sig heller ikke. Så ingen af de der brødre kommer. Øh, og ham, der gik i seng, øh, han ville meget gerne have fjernet en bisætning, hvor der stod, at min, øh, min mormors bror havde spillet og drukket en gård op og det bare sådan okay det synes du så er virkelig slemt. Altså der stod han ikke kom til sin egen søsters stød. Nej, men det. Men den der bror der som havde været død i 50 år, altså altså og bare sådan hvordan kan det nogensinde være et problem? Og det var så et kæmpe problem, for hvad med nu, hvad med nu hans børnebørn? Jeg havde det bare jeg det de skulle der de vidste, at den her bror havde spillet og, og, og stor, Altså, det var sgu da ringe. Jeg synes, det var ret spektakulært, altså, for, men det var meget svært. Og de blev ved, og de stod og de vred hænder, og det tog et halvt år. Og så et halvt år senere stod de stadig og vrede hænder og ville gerne fjerne den bisætning. Så er jeg sådan, okay, for jeg var begyndt at blive sådan helt helbændt på den bisætning, og sådan og okay, gennemskændt ved. Men så tænkte jeg, okay, den har jo ingen betydning. Altså, fuck hvad han gjorde, så væk med ham. Så røg han. Øh, og efterfølgende har jeg bare sådan vælt at nævne det. Jeg synes, det er så stærkt Det var så... så latterligt langt ud. Der var så utrolig meget, det kunne have slået ned på. Men nej, altså. Det blev det. Ja, det blev åge, oh, altså. Ja.
0: Jeg læste i weekendavisen, og det, er, det må have været op til, du udgav, Eller også var det lige efter. Der skrev du om det her med at, 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 at skrive selvbiografisk. Og skrive for hovedstolen. Ja. Øh, og om nogle af dem Der har gjort det rigtig godt mm. øh, Og nogle af dem du har lavet dig inspirere af Ja Kan du fortælle lidt om det? <laughs> altså, hvad er det der skal til? Hvor er grænsen for dig? Hvornår må man fortælle om, om,
1: om det man kommer fra? Jeg synes altid man må fortælle Om det man kommer fra faktisk men en ting er at jeg teoretisk synes, at det må man selvfølgelig, fordi det er ens historie, det er faktisk ens historie. Og hvis folk har opført sig dårligt, så er det sgu deres egen skyld, at det her sker for dem. Altså, øhm, men en ting er at vide, at det er teoretisk noget andet, at sørge med at gøre det, fordi der er, der er simpelthen så meget øh, indgroet i en, at det må man bare ikke. Man må ikke tale dårligt om, om sine forældre øh, eller sin familie, og at man bliver straffet. Det er uklart, hvordan, men man bliver straffet. Det er helt sikkert, om der så er nogen, der, der hænger sig, eller hvad de gør, men noget sker. Øhm, så det, jeg gjorde, da jeg skrev, det var, jeg samlet på historier om folk, der havde overlevet og skrive den her slags bøger. Øh, og deriblandt var det jo så hende her, Delfinde Vigang, ja. øh, vi for natten, som skriver om sin mor, som begik selvmord, som var syg, syg. Og der er så, hun sammenstykker som morens historie øh, i Alt vi for natten af alle de her forskellige øh, kilder, som har kendt hendes mor. Og en fransk forfatter. Oui. Uh, og der kan man sige, der var mange kilder at tage af Modsat min mor, var der ikke rigtig var nogen, der kendte hende uh, Derfor var den historie så meget svær at fortælle Men, uh, men jeg sad bare, åh oh, gud der var så mange, der gad sig, som, som havde været i hendes historie Ullmann, uh, og Ullmann Hun skriver så om sine forældre uh, Liv Ullmann og Ing- Ingmar Bergmann uh, Og jeg tænkte, okay, hun havde kendte forældre oven købet. De har fanklubber Forældrene kunne blive sure og Deres, deres uh, fanklubber kunne blive sure Det kunne få pudset alt muligt på sig Og hun overlevede også Så sådan nogle historier jeg samledes man på overlevelseshistorier fra folk, der havde, der havde skrevet de her ting. Det var virkelig katastrofe for mig. Altså katastrofetanker øh, om, hvad der ville ske. Mm. Så til alle jer, der sker ingenting. Det eneste, man får er kærlighed. Hmm? Også for sin far. Altså, jeg tror ikke, min far evner at føle den slags. Øh, men han har, da, han har da ikke stillet sig op i aftenshowet og sagt, det er løgn fra et <laughs> Eller hvad jeg frygtede, han ville gøre. Nej, min far har jo forholdt sig meget øh, tilbage Altså han har været sådan meget, øh, øh, hvad har han egentlig været? Han har skulle været lidt, øh, lidt fraværende, mm. altså, for at være helt ærlig, siden den bog er udkommet. Min far har primært været interesseret i, øh, hvor, hvilke dømmer mit bog havde på bestsellerlisten, øh, og hvor mange eksemplarer den havde solgt. Mm. Øh, ja, <laughs> det har han været meget. Det var også min far, der på et tidspunkt fortalte mig, at jeg skulle ind. Vi havde inviteret ham ind til København, det var i juni måned, min bog var udkommet, og... Jeg havde ikke set ham siden udgivelsen Han kom til min reception Hvor han havde stået og sagt, at han men ikke ville sælge noget særligt Fordi hvem ville dog givet læse om vores familie Ja, det var der så nogen, der ville Og så gik vi ind til København Eller ind til Putins boghald og, og snakkede min far og jeg Så sagde han, gud det var sjovt, jeg ville ligesom til boghald Se min bog, det var bestsellerlisten Så sagde min far, det er sjovt Så vidt han kunne se i avisen i Jyllandsposten den her uge Så var min bog røget ud og det det bare sådan, skide tak far <laughs> Nej det tror jeg da ikke jo, Det mente han bestemt Han havde ikke set den nogen steder Så den måtte jo være ud nu Og det var, sådan måtte det jo også gå Sagde han glad Hvorfor tror du han gør sådan? Det ved jeg ikke øh, Det er jo sådan noget jeg, jeg har spekuleret mig gul og grøn over Alle de år Hvorfor gør han som han gør Jeg aner ikke hvad der foregår i hovedet på ham altså. okay. øh, Andet end han, han er glad for at videre, viderebringe dårlige nyheder til mig om, om noget med mig Det har han altid været virkelig god til okay. Jeg ved det ikke men altså i hvert fald, han har, jo ikke, han har jo ikke forsøgt at obstruere noget Han har heller ikke på den anden side kommet mig i møde Og øh, han har læst bogen, men han har ikke sagt, lad os tale om det her øh, Det har han ikke Han har bare ligesom fortsat, som om intet var hent mm. Har du? Nej, det har jeg ikke
0: ikke. Det har ikke jeg ham i nej, det har køkkenet. ikke Nu er det ikke det køkken længere men Nej, du øh, skal lov. Nej, han nej. bor i Svendborg ja.
1: Nej, det har jeg ikke jeg, jeg har egentlig heller ikke gjort noget mm. øhm. Jeg har ventet på en et initiativ fra ham, må jeg sige. Jeg har sådan, øh, nu synes jeg, jeg havde skrevet bogen. Han har læst den. Han har haft mulighed for at kommentere på den. Han kom til min reception. Min redaktør stod og holdt den her kamptale, hvor hun sagde, at hun ikke forstod, hvordan jeg havde overlevet. Min far stod sådan, skål på det. <laughs> ja, okay. Skål. Det var det. Øh, og så, øh, så har der egentlig bare været tavshed fra ham. Øh, og jeg har haft det sådan, altså da min mor døde der, øh, der tog Annette og jeg til Berlin. Og inviterede min far ned en uge for at vise ham Berlin, for han havde ikke været der Og øh, ja, han er meget glad for 2. verdenskrig, så det kunne han da få lov til at se lidt på Og så kunne han da også møde Annette, det var da også hyggeligt efter 15 år øh, Så øh, <laughs> det gjorde vi, og jeg, jeg synes egentlig, at i tiden efter gjorde jeg rigtig meget for sådan øh, Jeg ringede og inviterede, og skulle vi ikke gøre dit og Og så gik det op for mig efter sådan et halvandet års tid, at det hele kom for mig og så tænkte jeg, at det kunne jeg ikke holde ud Og jeg sagde det til ham, du bliver nødt til at gøre noget Hvis du gerne vil have en relation til mig Jeg synes ikke, det kan være rigtigt, at jeg skal stå på den her måde Når du har opført dig, som du har Og han har ikke ligesom meldt ind siden Så vi har kontakt til jul og fødselsdag Ja
0: Okay Og så er der jo pressen Som ind imellem os har fået vane Og øh, efterprøve historier Ja. Og det tror jeg også, du skriver på et tidspunkt Kan vide, om det kommer til at ske Ja.
1: Er det sket? Nej der er, ikke, altså der er der nogen, der har ikke husket at min bog udkom, så ringede de fra aftenshowet og gerne, ville gerne have min far i studiet og tænkte bare at løs kanon, øh, Men min far ønskede ikke øh, at deltage i noget som helst. Han har været meget sådan, øh, altså hvis der er nogen, der vil mig noget, så kan du bare sige, at jeg ikke har nogen kommentar. Så altså så nej. Okay, fordi i, øh, kan man sige, i litteratur er det jo sådan, at der
0: er en jeg-fortæller, som man adskiller fra øh, forfatteren til bogen. Mm. Og så er der jo nogle genre, hvor det begynder at løbe lidt mere ind over hinanden, som jo er er det, som din bog blandt andet er. Du er ikke forsiden af bogen, men men den er er et godt stykke af vejen, en til en. Det er den. Men vil du kunne holde fast i, at det er en fiktionsbog, du skriver? Altså, vil vil, vil du kunne gå den vej og sige, at den står for sig selv? Jeg behøver ikke kommentere på den. Og den... Der, der kommer ikke til at ske noget Hvis det bliver efterprøvet
1: De må efterprøve alt det de vil Altså, det, jeg har ikke, altså den eneste grund til at, at det ikke er blevet efterprøvet Er fordi min far ikke har ønsket det jeg har ikke, øh, Han kan gøre fuldst, Altså Der er ikke noget fiktion i det mm. Der har ikke været nogen Fiktionen i det har været sproget øh, det er jo, Og det har været opbygningen øh, Og det har været det der med At jeg har skrive scener sammen Fordi det blev for lange Og der blev sådan set sagt det samme altså, Når du ligger i Skal du nok komme hjem på 10 forskellige måder eller du er pervers på mange måder. Det var ikke fordi, det blev bedre, jeg blev gentaget. Så sådan nogle scener har jeg skrevet ind i hinanden, men jeg har ikke, der er jo ikke noget, der er fiktion. Mm. Øhm, og jeg har jo skrevet så utrolig meget dagbog, det hele står der. Altså, der står jo også, hvad jeg følte, hvis jeg skulle have glemt det, det havde jeg egentlig ikke, men altså, jeg har også bare for få kronologien rigtig og sådan noget, har jeg selvfølgelig siddet og læst det. Øhm, så altså jeg har, jeg har det sådan med det, der er faktisk ikke noget at skjule, og det har været det, der har gjort det så utrolig let at gå ud i pressen med den. Mm. Øh, det har været at du spurgte os inden Er der noget jeg ikke må spørge om Og det er der ikke Altså det, det er der faktisk ikke øh, Der er ikke egentlig noget sted hvor, hvor jeg har det sådan om, Det vil jeg ikke tale om Eller øh, det vil være øh, svært fordi sådan og sådan Det er det ikke Altså det er super let Altså det er jo hvad jeg oplevede. Altså. Og
0: så den sidste del at, øh, Mit bud på hvorfor man skriver Det kan være
1: forløsningen Altså den her katarsis ja. har den forløst der? Jeg vil i hvert fald sige, at den form for, for kærlig modtagelse har jo været... Ja, dels har det været virkelig overvældende, skal jeg love for. Øh, men det har også gjort helt vildt meget for mig øh, personligt. Det har det virkelig. Altså det der med, at nu ved jeg faktisk, når jeg kommer ind, at jeg bliver mødt øh, på en kærlig måde. Jeg behøver ikke frygte, at jeg bliver hamret, at jeg bliver spidet, at jeg skal stå med et eller andet visir. At jeg behøver ikke alle de der ting, som jeg skulle før... Og den, altså den der følelse, at det har været virkelig dejligt, må jeg sige. Og jeg, synes, altså jeg gik sammen med min redaktør i hvor det er Silkeborg øh, i går, og det der med, at sådan, folk kommer hen til mig på gaden og er søde, og vil bare sige tak, eller bare sige, at de har bogen, eller bare sige et eller andet, og vinker. Og, altså, og hun, synes, det, hun sagde, at det ikke overskridende for dig, er det ikke mærkeligt. Uh, det er det egentlig ikke. Altså, jeg synes egentlig, det er ret hyggeligt, og jeg synes, folk er søde. Ikke? Og jeg bliver meget rørt over det, og jeg synes, det er, det er utroligt at man kan skrive en bog, der kan have den effekt, altså som folk har lyst til at læse mange gange, ikke? Som, som hvor folk står til mine signeringer og græder, øhm, som de har læst, jeg ved ikke hvor mange gange den her bog, de har læst den altså, og i alle mulige formater, og så har de hørt lydbogen, ikke? og de har fået undskyldninger af deres forældre, som har læst den, eller ja, de tænker over deres eget moderskab, eller de føler sig mindre alene, eller de meget unge, jeg har meget unge læsere, jeg står med sådan 12-årige, 13-årige læsere, øhm, der, og der er psykologer, og der, altså det er jo sådan helt... Altså det der med pludselig at kunne spille den form for rolle i forhold til andre mennesker, er da helt helt utroligt, synes jeg. Og og jo ikke noget, jeg vidste faktisk, at dels at jeg kunne, men det er også bare, hvor mange bøger kan det? Altså det var ikke engang noget, jeg havde fantasi til at forestille mig, at min bog kunne gøre for nogen. Eller at en bog kunne.
0: Charlie, står du og og vipper med tiden over? (laughs) (laughs)
1: <laughs> <laughs> en lækker afrunding
0: okay. <laughs> jeg, jeg, jeg skal prøve altså, fordi jeg, har, jeg har tænkt lidt på det her Så du. Nu, Som du også fortæller om øh, Med din far som, som, altså, I slutningen af dit liv med din mor Der, 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 der skete ikke den forløsning I kom ikke tættere på hinanden Nej. Og, og nu har du skrevet den her bog og, mm. og, og det har heller ikke betydet At I er kommet tættere på hinanden Nej, det er jo nu. desværre ikke
1: en Hollywoodfilm Nej. Altså
0: det er så ærgerligt, <laughs> øhm, måde, at det ikke er så sådan i virkeligheden. Balen går ikke op. Nej. 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 Men, det er øh, men så kommer jeg til at tænke på altså, det her med, med ansvaret. Øh, du siger også lidt øh, ret sent i bogen, at, øh, at, 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 at det går op for dig, at din mor har haft en fødselsdepression. Ja. Øh, der er noget på spil i hendes liv, som, som hun måske ikke helt har været, har været herre over. Hmm. Øh, og... Øh, hvis du kunne spole tilbage Så ville du have haft lyst til At der var kommet nogen Og redde jer begge to ud
1: <laughs> Ja, det skal jeg for øhm, yeah, Og
0: jeg er så til at tænke på Fordi jeg har skrevet en biografi Om Michael Kvium For nylig øh, Og hans historie har Nogen snore til din Fordi han er også vokset op i et hjem Med en psykisk sårbar mor Med en mor som fik en fødselsdepression hmm. Og som ikke var i stand til at være der for ham Og øh, Han var så ret stor Før han fandt ud af At det han havde oplevet gennem sin barndom øh, Øh, kunne han finde nogle, nogle forklaringer i, i I hans udgangspunkt mm. øh, Og da det går op for ham At det er sådan fat med hans mor Og den angst han har oplevet Den indensluttighed han har oplevet Altså det at hun ikke har været i stand til at, at møde særlig mange andre mennesker Og mange af de ting som du egentlig også øh, skriver om mm. Så bliver han bred på sin far mm. Meget meget rød på sin far Sådan så han i dag har det Sådan at at det var ham han synes ikke led op til sit ansvar Og man kan sige du har jo skrevet en bog Som handler rigtig meget om din mor Og ikke så meget om din far Kan du prøve at sætte nogle ord på det Hvad hvad er årsagen til at at du du lægger din mor så meget frem Og din far mindre i den her fortælling og, og, Og ansvaret i jeres familie
1: Altså det har været en, en genkommende øh, reaktion fra mine læsere, at de synes, at min far slipper for lidt. Øh, ja. og, og det synes jeg, at de har ret i, øh, faktisk. Og det var simpelthen, fordi jeg var bange for, at han skulle tage billetten, at jeg gik, så, øh, så altså, jeg listede sådan omkring ham. Øh, jeg turde simpelthen ikke. Øh, jeg var bange, altså, fordi han lever nu, Og jeg anede ikke, hvordan han ville tage det her. Øh, jeg vil sige, med den viden, jeg har i dag, kunne jeg sagtens så gået over til ham, for han har jo ikke reageret. Så altså, jeg kunne sagtens have, have skrevet meget mere ud, jeg vil ikke sige, at jeg føler en meget stor vrede mod ham, fordi min far er, som han er. Og som I nok kan høre, så er han jo nok en mand, der er bedre i det excel end i virkeligheden. Altså, så, øh, og han anede ikke en skid om nogen ting, og han har skøjtet rundt. Men ja, selvfølgelig havde han et ansvar, og det tog han da virkelig ikke. Altså, og min mor var syg, og det... Gjorde en masse for mig at høre, Gud, jeg havde en mor, der var ved at putte mig i ovnen. Og så kom min far hjem, og så var man sådan, okay, og hvad gjorde du så, far? Jamen, hvad skulle jeg gøre? Jeg skulle jo på arbejde. Det var sådan, <laughs> jamen dog, så altså, kunne du have taget din kone til lægen. Jamen, det talte vi ikke om. Nej, men kunne du have så talt om det? Var altså, det er så, han er så hjælpeløs, ikke? Og det er den hjælpeløshed, jeg mest ser hos ham mere. Jeg, jeg kan ikke rigtig finde en vrede mod ham. Jeg synes bare, han er sådan en hjælpeløs mand, altså... Øhm, men, men ja, han skulle have haft en større rolle ja. Og det har han så. jo Hvis
0: naturen går Som den ofte gør Så kommer du jo til at leve længere tid end ham ja. Ligger der en bog der? Så. <laughs> ja
1: <laughs> Ja, ja Det gør der helt sikkert øhm, Det gør der Og altså, jeg, jeg tror også altså, Selvfølgelig skulle han have været mere med Og, og hans, hans rolle er større mm. Det er den mm. øhm, men altså, hvad kan man gøre, når man, når man står der og ikke aner? Jeg kunne jo ikke vide, at det her var den form for modtagelse. Jeg kunne ikke, altså, og jeg vidste ikke, hvordan jeg skulle leve videre, hvis min far tog billetten. Altså, øh, hvis jeg også skulle ligesom, føle ansvar for det, fordi det er så en ting, jeg føler, det er ansvar for alt. Øh, og det er så blevet mindre, men det var det så ikke der. Så der, altså, det kunne jeg ikke, simpelthen. Okay. Og det er jo den slags begrænsninger, der er. Ligesom jeg ikke kunne tale med min mor om, hvad helvede der var foregået, fordi jeg frygtede at blive anklaget for hendes død. Jeg vidste ikke, hvordan jeg skulle overleve det. Altså, når man ligesom er ude i de situationer, hvor man tænker, jeg tror ikke, jeg kan klare at få det her svar, hvad hun nu måtte sige, øh, hvis hun anklager mig mere, så må man jo lade være med at spørge. Så derfor satte jeg jo bare bare virkelig lavt. lade os være med at tale om nogle ting. Det var jo noget, jeg kendte så godt, kan man sige. jeg har lige et sidste spørgsmål til dig. Ja. Øh, men jeg synes
0: selv, du skal lige skal læse denne lille del op, som jo, altså, bogen er jo sådan lidt i omvendt rækkefølge, som du siger, det her med, at du starter med din mors død. Ja, det her
1: jeg ja. mm, Min mors hånd søgte hen over dynen og lukkede sig min. Måske tog hun fejl af min hånd og en andens. Jeg ventede, men hendes hånd lå der stadig. Jeg er ked af, at jeg ikke kunne være den data, du ønskede der tænkte jeg. At årene er gået, uden at vi har fået talt om det. Jeg efterlod dig i vejkanten og fortsat alene, for sådan har det føltes. Som om jeg løb fra mit ansvar og det, jeg var sat i verden for, nemlig at gøre dig glad eller forsøge på det. Mm. Og der tænker jeg jo så på
0: Hvilket jo er sådan helt åbenlyst Altså, øh, var det ikke dine forældre Der skulle have været kede af, at de ikke kunne være de forældre
1: <laughs> Du havde brug for Jo, det er helt sikkert altså, men, øh, men som du kan høre, er, var min rolle jo At tage ansvaret ja. øh, Og være den voksne i det der Og jeg havde et helt, øh, et helt spor kørende I hele den der dødsscene, der handlede om Den gode datter, og hvad ville hun gøre Og hun ville i hvert fald ikke gøre det, jeg gjorde Som bare sidde der og ikke engang vide, om jeg skulle tage min mor i hånden eller ej mm. Fordi hun ikke kunne lide kropskontakt Og hun havde aldrig ville holde mig i hånden på tids, noget tidspunkt. Det var den mest altså, akavede, dødsscene, verden nogensinde har set. Mm. Det var det altså. Og den mest frygtelige scene at skrive. Mm. Øh, da jeg først var kommet igennem den, tænkte jeg, okay, den her bog skal jeg nok få skrevet. Men den der scene tog simpelthen livet af mig altså, næsten. Ja. Okay, tak.
2: Mm.
0: Er der tid til, at der er nogen, der kan stille nogle spørgsmål? Charlie?
1: <laughs> Nå, okay. det er godt. T- det synes jeg også <laughs> Og hvad
0: siger I? Er der nogen af jer, der har tænkt over noget? Jeg er gået helt forbi og skulle have spurgt om Ja det der Har en følelse af En form for
1: Til og Ja, det har jeg Ja, ja dem begge to. Ja. Absolut. Uh, har jeg faktisk, så elsker jeg, helt sikkert. Ja. Okay. Det gør det jo lidt svært, at det ikke er gengældt, ja. kan man sige. Ja. Hvis, bare det, hvis bare det havde været begge veje, havde det været lettere. Ja? Ja? Altså for at være helt ærligt, lige præcis skræmmende er ikke et ord, jeg vil bruge. Altså jeg plejer jo at skrive, uden at jeg overhovedet forestiller mig, at der er nogen læser i den anden ende. Det har været rimelig nederen, <laughs> Altså i 15 år. Øh, altså nu har jeg da mindst en forventning om, at der dog er nogen, der vil læse med. Altså det er dog dejligt. Altså, så jeg har det egentlig meget roligt med det. Jeg har bare ikke haft tid, fordi jeg har holdt 100 foredrag om den her bog sidste år. Så jeg har mest siddet i tog, øh, DSB-tog og, og sovet på hotellerne. Og så har jeg også selvfølgelig tænkt, øh, og jeg sagde til min redaktør, at hvis jeg vandt det gyldne lavbær, så ville jeg skrive en toår. Uh, og hvis jeg ikke vandt i Gylde laube, så ville jeg skrive en smalt novellesamling. Og hun så... <laughs> hun så lidt bitter ud. Det må sådan... Nå, <clears throat>, men... Uh, kryds <laughs> Så nu har jeg faktisk lovet at, uh, at skrive videre. Men, uh, men jeg skriver ikke noget pt. Pt-signerer jeg rundt omkring i landet for at sige tak til alle de boghandlere, som, som har været så søde de sidste år. Fordi...
0: Delfin, det var gang, som du nævner, som en af dine inspirationskilder, den her franske forfatter. Ja. Hun skriver jo en bog bagefter, ja. øh, den her bog, der handler om hendes familie, mm-hmm. som jeg ikke husker. den, hedder, den baseret hedder Baseret på en, på en sand sand Historie. historie. Ja. Ja. Øh, og den øh, er der jo store forventninger til, ja. hvad, hvad, hvad det skal blive for et værk, for hun blev jo også øh, meget læst for sin mm. første bog. Ja. Øhm, og så, så vel, når, laver hun jo en bog, som vender en historie på hovedet, og som bliver sådan en slags øh, psykologisk krimi. Ja. Nu siger du, der en tor som en mulighed Men men hvordan er det at stå her Og og have have klaret sig så ufattelig godt Og have fået det gigantiske gennembrud Med den her bog Hvordan altså håndterer man det
1: i forhold til at skrive en tor? Jamen det er ensudigt dejligt Altså jeg kan ikke sige noget dårligt om det Det kan jeg ikke Jeg har ikke øh, Altså i virkeligheden synes jeg bare at Jeg har så meget mere at sige om de her emner Og der er så meget jeg, har, jeg ikke fik med i den første Og så meget som er, som er sket siden Og så mange mennesker jeg har mødt Og så mange der har henvendt sig Og alt muligt som skulle siges altså. Så jeg har, ikke, jeg har ikke nogen følelse af at det er svært Eller noget som helst Og jeg er heller ikke sammen. Mission som Delfin de Vigan, Som er at i toren Der begynder hun at skrive fiktion ind over sit værk Og så er hendes, hendes ønske At bevise at fiktionen Er lige så stærk som selvbiografien Problemet er at hendes toren Er bare ikke lige så god som hendes første bog Så det er faktisk ikke det hun beviser øh, Og jeg ved ikke, altså det kan jo noget andet øh, Det er materiale Hvis man har en kraft i det Og hvis, hvis man brænder for at skrive det Og det gjorde hun jo inden første kan man sige øh, Og det gør jeg stadigvæk jeg brænder også for at skrive fiktion. Jeg brænder egentlig for at skrive begge dele. Øh, men jeg synes, der er mere at sige om det her. Det synes jeg helt sikkert. Så kommer vi igen. <laughs> ja, tak for det. Ja, tak. Nej, nej, det, nej, 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 vi har et spørgsmål her. <laughs> Charlie, kan du så? Er det rigtigt? Er det rigtigt? Jeg det ja, ja, var det han så var han så kun ud af til. Ja. ja altså i, når tjern, men jeg det der De Er det dig der hedder Vibeke? Nej. Nej. Han var, lige, ja. han var i noget, der Det var han i hvert fald. Ja. Ja. Og jeg
0: var for rør. Ja. Jeg noget med sånt ske, og sket. Så... <laughs> Hvis man skal sige det. Men det var også sådan, at der var noget, der hed Samråde engang. Så det skulle ikke tage beslutninger, uden at medarbejderne var med. Og din far, han var for systemplanlægger, og jeg var for at prøve at møde. så ja, det er bare en mange
1: timer, så har jeg haft mange diskussioner. De altså... <laughs> det kan jeg forestille mig. Ja. var han i hvert fald. Ja, men det var re, men jeg tænker på at du på din fær, hvor du møder mange mennesker. Der kækt dine forældre altså. Nej, det gør jeg faktisk ikke. Jeg kender ikke nogen der har nu, nu er alting jo for sent. Ja. Nej, det var noget, liv fra
0: ham også, altså.
1: Måske. Han, virker, han har ikke virket ulykkelig på noget tidspunkt. Synes jeg ikke. Han flyder sådan lidt ovenpå. Men nej, jeg møder faktisk ret få øh, derude, som kender mine forældre eller har kendt dem. Øh, de kan faktisk tælles på en hånd. Mærkeligt nok. Altså, jeg synes jo, det er sjovt. Bare sådan, lov sig noget mere. <laughs> men, øh, men nej, det, det har, øh, der har sgu ikke været mange imellem. Og det er jo også et eller andet sted ret tragisk, ikke? At man kan gå igennem et liv og, og have så lidt berøring, altså med, med mennesker som min mor i hvert fald har haft, ikke? Især hende. Jeg har hørt fra andre i datatjenesten okay. øh, faktisk, ja. Øh, ikke dog til foredragende, men, øh, men ellers. Men, men der, der er så lidt egentlig. Jeg havde vel forventet, at der ville være nogen, der meldte sig selv, ikke? Men det er sejt, at du er, du er Ja. <laughs> jeg spørge om man et af det? Ja, ja, of course. Go away. Ja, ja, please. Ja, ja.
0: Ja, Må jeg lige spørge, øhm, du slutter jo med at skrive det her brev til din mors gamle veninde. Ja, Inga. Ja, og så kan jeg se på din Instagram, at mm. hun nemlig kommer forbi. Hun ja. er en af dem, der dukker op i Odense. Ja. Har I fået en kontakt nu så?
1: Nej, ikke siden. Øh, det har vi ikke. Og det er nu mest, fordi øh, jeg ikke har haft tid til at, rigtig at gøre noget ved det. Øh, men ja, altså Inga øh, skrev... Jeg skrev det brev til Inga, det var min mors gamle kollega fra... Eller hun blev uddannet sammen med hende på Økonomerskolen, og... Jeg synes, min mor var så smuk i den periode, og Inga var så smuk, og de sad der på det her billede. På første række sad Inga, og det var den eneste veninde, min mor nævnte, og jeg var bare sådan, hvem er hun, og kan, vi, kan hun eventuelt blive støvet op? Og jeg fandt faktisk hendes, øh, hendes adresse, da min mor stadigvæk levede. Jeg var sådan, prøv lige at se her, var det ikke noget med Inga? Og min mor sagde nej, det ville hun ikke. Så da min mor var død, tog jeg kontakt til hende. Øh, og hun skrev også tilbage, at jeg, hun kunne sagtens med min mor, at de havde kun kendt hinanden et halvt år, og <clears throat> og jeg ved ikke Altså de, min mor havde mødtes med hende Og de havde spist hjemmelavet rupbrød Med hjemmelavet løvbostej På min mors lejede værelse på Blokkersgade Og et eller andet øh, i København Og det var jeg ikke lige frem Fordi det var sådan en guldkorn der kom ud af hende der Men så tænker jeg måske hvis man fik skraldet det der Hjemmelavet rupbrød og hjemmelavet løvbostej væk Kunne det være der var et eller andet Så jeg spurgte han om vi ikke skulle mødes Og hun svarede ikke på det øh, Og så fordi jeg jeg er øh, den jeg er Så tænker jeg at hun gider nok ikke møde mig. Det viser sig så, da hun så kom et år senere til en af mine signeringer i Odense At det handlede om, at hendes mand var dødsyg af cancer og nu var død Så, så det var, der var en god grund til, at hun ikke lige havde kunne svare Og hun lignede Marguerite Viby, det var meget specielt Der stod man med den her kvinde, som så var Inga Så jeg hævde hende med til mit foredrag i Branderup forsamlingshus samme aften Hun var med, så da spørgsmålet kom Har du hørt fra Inga? Så man sådan, hun sidder her Og mm-hmm. <laughs> alle drejede hovedet ja. Men jeg skal have fat i hende igen og ja. høre noget mere ja.
0: For det er jo noget af det, som du drømmer om Det er jo at, at få åbnet op for nogle af de her ja. hendeligheder ja, 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 ja,
1: jeg vil jo gerne vide mere ja. Om min mors liv før mig Før min far mm. Mm. Så I skal drikke noget te Jeg tror det Ja, ja det tror jeg Ja Ja Apropos at du nu eventuelt overvejer Og der skal være en to Og der skal omhandle din far noget mere Det slog mig enormt meget, da jeg læste din bog, at jeg ved jo heller ikke, om din far var i stand til at elske, og han siger jo også til dig på et tidspunkt, at han var nødt til at beskytte den svage, og han betragtede dig som den sted. Men men for mig at se, så omfavnede han din mor enormt meget, og, og han kunne ikke rumme mere. Det var måske hans undskyldning. At jeg siger, så omfavnede han din mor, sådan, som han bliver fremstillet i bogen, og han kunne måske mere end det. Nej, men jeg tror faktisk, at det er rigtigt. Altså, som han siger, at han lavede den her succesberegning, og at han var sikker på, at, at jeg kunne klare det bedre end min mor, eller at han måtte støtte min mor, fordi altså, hvis han støttede mig, så ville hun gå til. Det tror jeg var hans analyse, helt øh, ærligt. Og, øh, og det er muligvis også rigtigt. Jeg ved ikke, hvordan det var gået, hvis han havde støttet mig hvad min mor så havde gjort. Man kan så undre sig. Man kan undre sig. Ja. Det skal jeg lov for. Ja. Øh, det kan man. Han kunne også have valgt at sige, det er meget fint, en du tager ind og besøger min datter, og jeg har kun det her ene barn. Øh, øh, men det gjorde han jo ikke. Han, øh, han, han støttede en hele vejen de næste 18 år. Ja. Var det noget, du oplevede der i datatjenesten dengang? Nej, du hørte ikke noget om det. Nej. Nej. det er kun det pænt, Nå, det var godt. <laughs> passer pengene. <laughs> ja, 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 ja.
0: Er der flere, der har lyst til at stille et spørgsmål? Ja. Hvis du
1: laver en to, bliver det Ja, det kan du tro. Jeg, jeg, jeg kommer til at indtale alt på lydbog fra nu af. <laughs> det har været sådan en god oplevelse. Uh, også overraskende, fordi det er ikke noget, jeg har gjort før, og jeg var så bange for det der lydbogsmedie og jeg tænkte jeg har, alle mine andre bøger indlæst af alle mulige andre eller var nu er de indlæst af mig. Men de var indlæst af alle mulige andre fordi jeg ikke tænkte at jeg havde en stemme der kunne bruges til det og jeg var ikke, jeg var ikke skuespiller og jeg var ikke stemmetrænet og hvad hvis jeg blev hæs og jeg havde mange problemer med det. Men det var sådan en god oplevelse at sidde der og indlæste den og det, det hvem skulle det også være hvis ikke det skulle være mig. Altså og responsen har været så fin på det og det har, det, har bare, det var bare det rigtige at gøre med den type bog. Ja. Absolut. Det (laughs) er ja.